1: Hallo und herzlich willkommen zur 100. Folge von Dinge von Interesse. Wuhu, 100 Folgen, es ist unglaublich. Mein Gott, wie die Zeit vergeht und in dem Fall sind es noch nicht mal anderthalb Jahre. Naja, aber hey, wenn man schon ein bisschen Geburtstag feiert, so ein bisschen zumindest, dann macht man das natürlich nicht alleine. Man lädt sich, wie es für so einen Kindergeburtstag sich gehört, natürlich jemanden ein. Und ich habe mir den guten Micha eingeladen. Hallo Micha.
2: Hey, Cobra Gregor. Hey. Micha Unlimited hier.
1: Alter, super, Gregor außer Kontrolle erreicht. Heißt dich herzlich in seinem Dojo willkommen.
2: Ehrenmann.
1: <lacht> Ehrenmann. Ja, da haben wir ja im Prinzip schon äh, angeteasert, ein bisschen über was wir heute ein bisschen reden wollen. Nämlich äh, ja über äh, Karate Kid. <lacht> Nein, über Cobra <lacht> Kai. <lacht> Aber vorher möchte ich noch was sagen. Vorher muss ich, bevor wir da anfangen, ein bisschen zu schwelgen, weil ich glaube, wir können schon mal verraten. Ich glaube, wir schwelgen heute eine Menge, oder?
2: Das kann passieren und das, ich kann auch jetzt schon verraten, das Ganze hat mein Midlife-Crisis-Ding wieder wahnsinnig getriggert. Ja, ohne Witz, ne? Das ist also, ich, ich suhle mich quasi in Selbstmitleid seit zwei, ich, drei Tagen.
1: Habe ich dir eigentlich erzählt, dass tatsächlich mir ein paar Leute auch geschrieben haben, wegen dieser Midlife-Crisis-Geschichte, die wir letztens gemacht haben. Nee, ähm, dass sie gesagt da haben, ihr Jungspunde unter anderem oder ey, ich habe eine ganz ähnliche Situation.
2: Also interessant, nee, Ich ne? hatte ich, ich nur von dir auf Twitter ja mitbekommen, dass das hochinteressant mhm. für ihn war, da zuzuhören. Ja, er musste
1: auch, er sagt, er hat sich auch sehr amüsiert beim Hören dieser Folge. <lacht> <lacht> ja, naja, es ist, ja, ich glaube ein bisschen werden wir auch auf das Thema wieder zu sprechen kommen, wenn wir jetzt auch über Cobra Kai reden, denn mhm. wir beide sind, glaube ich, ganz große Fans dieser Serie, das können wir schon mal ja. sagen, ja. aber Absolut. es wäre keine hundertste Folge, wenn ich nicht auch, äh, wenn wir nicht noch was, Kleinigkeit, was Besonderes hätten, weil ich habe ja aufgerufen, dass mir, oder ja, dass diesem Projekt quasi der eine oder andere Audiogruß geschickt wird und ähm, man, wei man weiß ja, wie das ist als Podcaster, weißt du, du rufst dazu auf, dann meldet sich keiner <lacht> und dann Geht man so hinweg, aber ich habe fest, ich habe festgestellt, ich muss nur sanften Druck auf alle ausüben. Dann <lacht> schickt man mir was, um mich ruhig zu stellen wahrscheinlich.
2: Also ich, ich hätte ja was geschickt, ne? Wenn wäre ich jetzt heute nicht hier, ich hatte extra schon eine Kirche angemietet wegen der Akustik und Echt? so. Aber äh, ja, 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 das wäre wär Ehrensache. Ich habe bin sehr geehrt überhaupt, dass ich heute hier sein darf zur hundertsten Folge. Ja, klar. Das ist wirklich äh, was ganz, ganz Besonderes für mich.
1: Weißt du, was das Witzige ist? Also ich, ähm, im, äh, im, Mai, Im Mai 2019 gesagt habe, ach komm, ich mache jetzt, mach's jetzt doch, ich mache jetzt neben den ganzen anderen Sachen doch so einen eigenen Podcast, da habe ich ja wirklich gedacht, komm, ist so ein bisschen Ausspielkanal, so ein paar Sachen, paar Folgen, was ich auf was ich so Bock <lacht> hab zu reden, was nicht so in die anderen Sachen reinpasst, oder wo, wo ich einfach so zeitlich ungebunden bin und das einfach selbst entscheiden kann, wenn ich das mache, es werden so ein paar Folgen werden, ne, wenn ich jetzt so zurückblicke, das ist so knapp anderthalb Jahre gerade her,
2: und da ist 100 Folgen, sagt
1: mir eins, ich habe eindeutig zu viel Zeit für sowas.
2: Du hast zumindest einen brutalen Output, was ja. das angeht, aber, ja. aber die Rückmeldung bekommst du ja auch häufig.
1: Ja, ja, ja. Ich habe jetzt schon eine gekriegt, weil ich äh, jetzt, die letzte Folge ist knapp zwei Wochen her, und da habe gesagt, was ist bei dir los? <lacht> ja, nee, aber das heißt... noch? Ja, aber also, ich habe schon damit gerechnet, dass sowas kommt. Deshalb werden wir die einen oder anderen Audiokommentar in dieser Folge immer mal so ein bisschen reinspielen und ein bisschen nebenbei noch kommentieren. Ähm, und da dachte ich mir, kann ich doch gleich mal, warte mal... Gleich mal den ersten hier anschmeißen. Warte mal.
3: Äh,
1: nee, das war, das war äh, was anderes. <lacht> äh, de, de, den Typen finde ich schon, der mir das geschickt hat. Nee, warte. Ach, das hier.
0: Hallo Gregor. <lacht> Nun ist es soweit. Deine hundertste Folge ist im Kasten. Yay! 100 Folgen Dinge von Interesse. Oder wie du zunächst angenommen hast, Dinge von deinem Interesse, Dinge, auf die du halt Bock hattest, ob es jetzt Politik war, 90er-Jahre-Serien, Filme, Corona oder auch Dinge des täglichen Lebens. Vielen Dank, dass du uns mitgenommen hast auf deine Reise voller Gespräche und vielen Dank, dass ich dabei sein durfte, ob es jetzt bei Autogesprächen war, ob es bei Schulhofgesprächen war oder auch zuhören durfte bei deinen Mumble-Gesprächen, Star Trek, Turtles, Kino, Corona-Gesprächen. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du deine hundertste Folge voll hast und wünsche dir für deine weitere Zukunft mit diesem Podcast, Dinger von Interesse, alles erdenkliche Gute. Und hoffentlich darf ich das ein oder andere Mal noch dabei sein. Fühl dich gedrückt.
1: Yeah, oh. Farina. Ja. ja, du weißt, du erkennst sie sicher an, das ist die bezaubernde Stimme jetzt zu Beginn des Intros.
2: Natürlich. Und sie wertet ungemein auf.
1: Ja, glaub mir, sie wertet alles auf, wo Farina dabei ist. Sehr schön. Vielen, vielen lieben Dank. Ja, natürlich jederzeit gerne. Also wenn ich mit jemandem auf dem, auf dem Pausenhof in diversen Autos, Bänken oder sonst irgendwo sitzen möchte mit einem Mikrofon, da ist Farina auf jeden Fall ganz weit mit, da vorne, mit dabei. Mit da vorne. <lacht> so weit ist es schon, weißt du, jetzt treffe ich mich mit Frauen, um mit meinem Mikrofon mit ihnen zu sprechen. Hm, <lacht> ja, ähm, unser Thema Cobra Kai. Bist Geil, du ne? bist du ein Karate Kid Fan? Bist du ein Karate Kid? Ja,
2: natürlich, natürlich. Die alten ich Filme? Hatte, ich hatte die geliebt, die alten Filme. Ja. Also den muss auch sagen, den ersten eigentlich am meisten. Mhm. Die anderen beiden, die danach kamen, auch noch, war cool, aber trotzdem den ersten echt am allermeisten. Mhm. Und dann vor ah, so einem Jahr, glaube ich, war der, da hatte ich dann diesen neuen karate Kid mal geschaut, auch mit meinen Kindern. Oh. Mit äh, hier Will Smiths Sohn und oh, so. Oh ja, da kann ich auch was zu sagen, ja. Ah, der hat mich jetzt nicht so so begeistert. <lacht> es, es gab ja auch noch irgendwo dazwischen glaube ich so ein Karate Kid mit einem Mädchen. Ne? Ja, also ja, auch ja. Ein Miyagi mitgeschnitten. Den hatte genau. ich nie gesehen.
1: Genau, es gab äh, von der Reihe mit dem guten LaRusso äh, Daniel Son, gab es drei Filme, halt äh, Karate Kid, Karate Kid 2 Entscheidung in Okinawa und Karate Kid mhm. 3, die letzte Entscheidung. Die sind äh, von 84 bis ich glaube in die frühen 90er äh, entstanden und das sind auch die Filme, die ich kenne, ähm, die ich allerdings tatsächlich relativ spät gesehen habe. Also ich bin nicht mit den aufgewachsen.
2: Na ja, ich schon. Tatsächlich. Weil, weil ich muss halt dazu sagen, mein Bruder war damals ja in den 80ern, hat ja alles mitgenommen. Der mhm. war auch lange im Karate gewesen. Und äh, der hat die natürlich auf VHS dann damals auch aus der Videothek und so mal mitgebracht. Und Klein Michael hat das verschlungen. Das war oh, Wahnsinn gewesen. Also ich habe die tatsächlich relativ spät mit einem Kumpel gesehen. So, ich würde mal sagen Ende
1: 90er oder so. Auch aus der Videothek ausgeliehen. Der meinte, ah, oh, kennst du nicht? Das war so, ich hatte, es gab so zwei, zwei drei Filmreihen, die ich irgendwie ausgelassen hatte. Die ich nicht, tatsächlich nicht kannte, obwohl sie einen gewissen Kultstatus hatten. Und mit dem habe ich die tatsächlich nachgeholt. Das war Liesel Rappen tatsächlich. Habe ich auch erst sehr spät gesehen. Also mhm. Ende der 90er. Und halt auch Karate Kid. Und ähm, ja, das ist halt, ne, der erste ist halt ein totaler Kultfilm. 80er Jahre, ne, wirklich, also der ist halt, ne, also ich war da halt nur schon über 18, also war ich mir klar, ich gehe nicht mehr los und fange an <lacht> zu kämpfen halt, ne, das war mir da schon klar und ich habe auch nicht den nächsten Dojo aufgesucht halt, ne. Und
2: nee, ich war voll verzaubert damals, aber wie gesagt, mein Bruder hatte auch recht viel mitgenommen, auch diese ganzen Ninja-Filme in den 80ern, die dann aufkamen mit hier, Shoko Sugi war ja so voll der Star ja, ja, in ja, ja, der Szene, ne, oder was gab es noch als Karate-Tiger hier mit Jean-Claude Van Damme und wie sie alle hießen, also da hatte ich sehr, sehr viel halt mitbekommen. Und Karate Kid war wirklich halt, war einfach auch ein schöner Film, muss man sagen. Auch abseits ja, von der ganzen Geschichte.
1: Ich habe ihn letztes nochmal gesehen und den ersten kann man sich wirklich heute noch ganz gut ansehen, ja. muss man ja. ganz ehrlich sagen. An den zweiten, diese Entscheidung in Okinawa, kann ich mich nicht mehr so besonders gut dran erinnern. Und tatsächlich an den dritten äh, kann ich mich nur erinnern, an, aufgrund dieser hier die Quecksilbermethode. Weißt du, daran mhm. kann ich mich noch erinnern. Der, der dritte Ge
2: ist in der Tat auch der, den ich am wenigsten gesehen habe. Den hatte ich damals das letzte Mal wirklich, glaube ich, gesehen, als er im Fernsehen lief, irgendwann mal auf Sat 1 vor ewigen Zeiten und äh, den fand ich auch gar nicht mal so gut, glaube ich. Aber den, ersten, den, den ersten habe ich wirklich unzählige wurden, Male geschaut. Die wurden
1: immer schlechter. Also der erste war, ist halt so ein Klassiker, ein Kultfilm im Prinzip, ist er wirklich. Der zweite setzt ihn halt quasi fort, ist, finde ich, schon so ein bisschen der Rocky 2 Vergleich, mm -hmm. so ein bisschen. Der dritte ist der schwächste, aber es ist halt auch so ein bisschen... Auch ich weiß, es ist, der Vergleich hinkt total, aber so ein bisschen rocky, weil es ist dann schon so ein bisschen, auch so geht dann halt auch schneller. Der Typ ist, ja, er hat dann anderen Gegner. Und mhm. ähm, ne, klar, wenn du zweimal gewonnen hast, <lacht> gegen einen. Und äh, dann hast du halt auch, äh, diese Quecksilber-Methode war, ich muss das ist tatsächlich eine der Sachen, die mir bei mir total hängen geblieben sind. Dieses ein Gegner, der nicht stehen kann, kann nicht kämpfen, ein Gegner, der nicht sehen kann, kann nicht kämpfen. Ne? Mhm. Und vorher war es halt auftragen und polieren. Genau. <lacht> da wusste ich, wo die Turtles die Turtles es her haben, <lacht> weil ich hatte es tatsächlich, weil ich die Turtles zuerst gesehen hatte. Immer mit den Turtles immer so ein bisschen assoziiert. Aber es ist ja tatsächlich aus Karate Kid und den, den den du meintest mit dem Mädel, der ist von 94, der heißt Karate Kid. Die nächste Generation. Ja, den habe ich du, nie gesehen. Ich auch nicht. Und ich Spiele weiß, sind, dass es ihn
2: gibt, aber das war's auch.
1: Ja, Hillary Swank spielt die Karate Kid quasi.
2: Mhm. Wer ist nochmal mal Hilary Swank? Weil der ich Name ah, also Hilary Swank ist toll,
1: Million Dollar Baby, ganz toller Boxfilm, ganz großartig. Den hatte ich
2: auch nie gesehen. Also Hilary genau. Swank auch ist ein Film, von dem ich nur weiß, dass er existiert. Aber okay, wo hatten die toll. noch mitgespielt? Weil der ähm, Hilary
1: Swank. Schon. Warte mal, da, was man vielleicht kennen könnte, wäre äh, PS, ich liebe dich. Äh, 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 alles das Chor, von, der innere Kern, beispielsweise. Alles Filme, von
2: denen ich nur weiß, dass sie existieren. Bo
1: Boys, do Boys Don't Cry, The Gift, Insomnia, Schlaflos mit. Äh, äh, also, ja, sie die, die ist schon eigentlich, sie ist schon eine bekannte. Also, ja, die hat, hat
2: bei, bei auch viel ich sehe hier gerade äh, Beverly Hills 19210, unser lautes Heim hat sie mitgespielt.
1: Ja, ja. Aber die ist halt wirklich auch ein Kind, also wenn man sie sieht, äh, man weiß, wer die ist eigentlich. Ne? Also sie hat schon Karriere gemacht, nachdem sie das äh, weibliche, die weibliche Karate, das weibliche Karate Kit war. 94. Aber wie gesagt, der war dann auch wirklich, da war auch dann die Zeit tatsächlich äh, vorbei. Und der, was du schon angesprochen hast, der 2010 Karate Kid mit dem Sohn von Will Smith. Mhm. Und äh, Jackie Chan, den habe ich mir tatsächlich vor ein paar Tagen nochmal angesehen, als ich so im Flow war von Cobra Kai, dass ich, weil der auch auf Netflix ist.
2: Ich hatte den, wie gesagt, mit meinem Sohn und meiner Tochter so vor, dem, ja. Ja, so vor einem halben, dreiviertel Jahr, glaube ich, habe ich mal den mal geschaut. Ich finde den bestenfalls Mittelmaß. Ja. Also bestenfalls. Ja. Das fängt schon das damit so ein, Das ist so ein Sonntagnachmittagsfilm, wo ja, man mal mit der Familie dann mal so schauen kann. Es
1: fängt schon damit an, dass die, es fängt schon damit an, dass die kein Karate machen. Also die machen, diese Karate, die machen Kung Fu. Mhm. Also, da fängt es ja schon an. Ne? Und dann ist ja auch äh, Jackie Chan, der schon eine gute Besetzung dafür ist, aber er
2: spielt ja auch nicht Mr. Miyagi,
1: ne? sondern er spielt ja Han. Ne? Ich, also,
2: fand, ich fand den auch ein bisschen hölzern. Also yes. ich fand Jackie Chan hat da bei Weitem nicht das gezeigt, jetzt nicht nur vom, vom Kämpfen her und so, so, so schauspielerisch. Ich fand den komplett hölzern.
1: Ich muss sagen, ich habe ihn auch nicht, ich habe ihn jetzt zwar, ich habe ihn angesehen im Prinzip, also jetzt, ich kannte ihn zwar, aber ich habe ihn nach der Hälfte auch ausgemacht muss ich, ich habe ihn nicht zu Ende geguckt, weil er mir wirklich, oh, es, es hat mich einfach wirklich nicht gecatcht, gerade nach, nach Cobra Kai hat es mich nicht gecatcht halt. mhm. und er hat mich mhm. damals schon nicht gecatcht, ich fand ihn wirklich schon allein Mittelmaß, allein schon auch so wie gesagt, der Sohn von Willy und halt dann, dass sie Kung Fu machen, in einem Film den sie Karate Kid nennen und dann kein Mr. Miyagi, ich konnte mich nur an diese Szene auf der, auf der chinesischen Mauer erinnern, irgendwie, die so im Trailer verwurstet wurde, so tausendmal, ne
2: ja, so, so, ja. So. ja,
1: aber er ist bestenfalls ja. Mittelmaß, der Film, also finde ich.
2: Ja, you know? nee, okay. also gut war der jetzt nicht, war nicht wirklich wie gesagt, ist so ein typischer Sonntagnachmittagsfilm, finde ich. Ja, wenn irgendwie ja. wenn die Kleinen irgendwas schauen wollen, ja, da, hm, das geht, kann man mal anschauen. Die waren auch ganz, ganz gefesselt davon, aber, ja, ja ging so.
1: Ja, ja und dann, äh, dann ist ja der gute ähm, William Zapka. <lacht> Johnny Lawrence. Also mhm. Karate Kid. Karate Kid ist ja äh, die Geschichte von äh, Daniel LaRusso, von Ralph Macchio gespielt, der halt äh, quasi ja sich durchsetzen muss mit gegen einen Cobra. Äh, ja, äh, es gibt dann halt äh, ne, Parodies, die sind dann machen halt immer über den namensgebenden Cobra Kai Dojo sind es halt so Karate Kiddies und die sorgen da halt ganz schön für Trouble und er wird dann halt von einem, äh, von Mr. Miyagi in der Kunst des Karate, der Selbstverteidigung dann auch äh, halt ausgebildet und dann kämpft er halt gegen deren besten Schüler, um halt äh, den Sieg und die Liebe eines Mädchens, übrigens eine ganz klassische
3: Geschichte. Mm. Ähm,
1: ja, also die Hauptfiguren sind halt dann Daniel Russo und Johnny Lawrence und dann halt äh, äh, Pat Moriarty. Äh, nee, Morita. Mo, Pat Morita, genau. Pat Morita. Moriarty, Gott. Moriart.
2: <lacht> genau, Gottes Willen. Als, als es sie dann hatten. auf den, auf den Reichenbach-Fällen gekämpft haben am Schluss. <lacht> es,
1: es, es, ja, es ist so ein bisschen, es ist ja auch wirklich so einfach. es Ist ja eigentlich eine 0815-Story so ein bisschen. Ne? Also, es ist ja auch schon ein bisschen so wie Rocky, er ist der Mickey dann von ihm. Also, und so.
2: so, so klassisches, handfestes 80er-Jahre-Popcorn-Kino.
1: Genau, genau. Während beide aber, beide, nämlich William Zabka, der Johnny Lawrence gespielt hat, und der Ralph Machio beide ihre Karriere nicht so erfolgreich starten konnte, landete der gute William Zabka irgendwann bei How I Met Your Mother und spielte sich quasi selbst und zwar gibt es ja diesen Gag in How I Met Your Mother dass Barney, ähm immer wieder so quasi eine andere Sichtweise auf Filme hat. Ne? Also wer ist der wer ist der Held in Terminator? Der Namensgeber natürlich, der Terminator. Ne? Oder der, wer, wer ist das wahre Karate kid Natürlich der gute Johnny Lawrence, weil er hatte das Mädchen, er war der Star und
2: dann kommt dieser Emporkömmling. Der und er hat voll Stadt recht und, damit. Ne? Ja, wenn man so darüber nachdenkt. Halt. Vor allem, das ne? wird ja in Cobra Kai auch noch mal so gezeigt, in, in einer Rückblende, wenn sich Johnny so zurückerinnert und erzählt, wie das damals ja. alles war. Ja, ja. Und ja. es passt zu 100 Prozent und du denkst ja wirklich, Alter, eigentlich, eigentlich war der LaRusso wirklich voll
1: der Arsch. Ja, und das Ganze ist ja eigentlich ein Gag aus How I Met Your Mother, nämlich dass genau das, nämlich dass Sepka der eigentliche Star der Geschichte ist und das, das, das wahre Karate-Kit und dann, dann spielen die beiden ja auch mit bei How I Met Your Mother und im Prinzip äh, wird schon so der, der Grundstein gelegt für das, was bei Cobra Kai dann, äh, dann 2018 gestartet wurde. Ja. Und eigentlich finde ich das total witzig, dass das irgendwie in Grundzügen auf dem Gag basiert. <lacht> ne? Ja,
2: basiert es da wirklich drauf? Ja,
1: oder? ich weiß es. Also es, ich kann es mir eigentlich nur so vorstellen. Offiziell habe ich es jetzt nicht gefunden. Hm. Wird wahrscheinlich auch aus rechten Gründen keiner so richtig zugeben. <lacht> Aber das wäre schon ein ganz großer Zufall, oder? Was? Also weil Hast das ist ja das erste Mal von Cobra Kai gehört. Äh, tatsächlich als es 2018 auf YouTube red, das das mhm. können wir noch sagen. Es ist eine, das war eine Eigenproduktion, als YouTube noch dachte, wir machen mal Serien und wir werden sowas wie es Netflix. Also ne? Und dann haben sie YouTube red gegründet und das war eine der ersten oder der größten Eigenproduktionen. Und da haben sie tatsächlich die erste Folge ähm, for free für alle noch reingestellt und die anderen, die waren halt über eine YouTube Rap -Kos äh, mhm. red kostenfrei. Ich glaube sogar die
2: ersten paar Folgen hatten sie kostenfrei. Ja, auf jeden Fall
1: habe ich da 2018 tatsächlich auch nur die erste Folge gesehen. Und hatte auch ein bisschen einen anderen Eindruck, weil die erste Folge so einen anderen
2: Eindruck erweckt, als dann die Serie. Ähm ich hatte auch recht früh davon gehört, und zwar hat mal im Zeitreise-Sofa-Podcast, hat der ja Sven Wössing davon damals erzählt. Mhm. Und da hatte ich das aber so verstanden, dass das halt so Low-Budget von, von denen selber produziert wäre. Also zumindest hat in meinen Empfinden hatte ich so irgendwo verstanden, weil ich es nur so nebenher gehört habe. Und da hat ich gedacht, oh, das ist eigentlich eine coole Idee, aber schade, dass das dann nicht professionell gemacht wird mhm. und hat das komplett links liegen lassen. Ne? Ja, aber
1: es hatte den Ruf nach, von einer Webserie halt, ne? Man ja. kann ja, man kennt ja diese Webserien, die dann auch, ich meine ganz ehrlich, alle
2: Streaming-Serien sind ja auch dann Webserien, wenn du es ja, genau Aber nenn. ich hatte in meinem aber, Kopf sowas, was ja, irgendwie so amateurhaft verstehen. mit einer ja. Steadycam einfach so aufgenommen wurde und ja. dann so so ein bisschen leienhaft reingestellt wurde. So war das in meinem Kopf. Und da das kann ich, ich auch mal, verstehen. Oh, vielleicht gucke ich, halt. guck ich mir es irgendwann mal an. In dem Moment, wo auf Netflix dann hier dieses, dieses Trailerbild dann drauf war, dachte ich mir, Alter, das sieht ja mal dick aus, ne? Ja, und, und das habe einen Trailer geschaut und dachte mir, Alter, das ist ja gar nicht so amateurhaft, das ist ja richtig produziert. Ja, und das,
1: also ich, wie gesagt, ich hatte die Pilotfolge damals gesehen, als sie für alle dann halt frei war, habe aber dann nicht weitergeguckt aber die Pilotfolge hat mir schon sehr gut gefallen, aber ich habe es auch eher so als so, ein, äh, als so die Verfilmung dieses Gags aus als Hauer, aus Hauer mit Your Mother äh, gesehen, weil wir leben ja im Prinzip so ein, also genau, YouTube Red hat das Ganze produziert, YouTube Red gibt es aber soweit ich weiß nicht mehr und jetzt ist die Serie nach Netflix gewandelt, wo mhm. wir zwei, aktuell zwei Staffeln sehen können, eine dritte wird dieses Jahr noch kommen und die verhandeln um eine vierte Staffel. Und ich hoffe, nee, ganz ehrlich, dritte, dass sie dritte kommt. Staffel
2: soll, wie ich gelesen habe, nächstes Jahr erst kommen. Okay, also äh, hier steht, äh, äh,
1: da steht eine dritte Staffel, die 2020 veröffentlicht werden soll. Also, die ist noch okay. für dieses Jahr angekündigt. Äh, okay, gut, man muss ich, jetzt gucken, ja, auch wahrscheinlich mit
2: aus aus Gründen gedreht haben sie <lacht> sie aber.
1: Ne? Ja, ja, klar. Aber äh, tatsächlich ist es halt so die Geschichte, was aus den beiden geworden ist. Ne? Also mhm. die sind halt in der heutigen, die Serie spielt in der und heutigen Zeit und was ist aus denen nach, nach 35 Jahren halt quasi geworden? Halt, ne? Ne? Der gute LaRusso hat einen Autohandel, ist verheiratet, hat eine hat Kinder und äh, ist ein erfolgreicher Geschäftsmann, der immer noch so ein bisschen das Karate-Kit in schlechten Werbespots macht. Mhm. Und schlechte, hohe Preise den Kampf angesagt hat und der gute Lawrence, der hat das damals nicht gut verkraftet und der ist ziemlich abgerutscht. Und das sehen wir halt auch schon in der pilot -Episode. Er trinkt viel, wohnt in so einer ganz schlimmen Wohnung. Äh, wirklich alles so runter, also sieht alles so billig mhm. aus. Und er macht auch so am Anfang so einen Job, wo er dann irgendwie... So Hausmeisterdienst irgendwie so, ja, er, macht, nee, er, noch schlimmer, noch schlimmer. Er reinigt irgendwelche Rinnen. wo er
2: Ratten wo Genau. Er, er, so, er hängt ja, Fernseher auf. Ne, doch, ich würde sagen, er macht so einen richtigen Hausmeisterdienst irgendwie. So, stimmt, so ein Mann für alles stimmt der, der Fernsehen
1: aus Fernsehen aufhängen ja genau und er ist halt ziemlich unten ne also er fährt dann auch so einen alten Sportwagen der auch wirklich nach 80er total aussieht
2: ein, Point fährt, Back. ein ja, Point fährt, Back Firebird
1: ja fährt dann halt trinkt dabei und hat dann so schöne 80er Jahre Flashbacks was einen auch an Rocky erinnert so ein bisschen zu, zu cooler Mucke halt da, aber da muss
2: ich direkt sagen ist, die Serie spielt ja in der Jetztzeit aber die hat solche 80er Jahre Vibes mh. und es fühlt sich so richtig nach einer 80er Jahre Serie an kann, ohne aber so mit dem Holzhammer daherzukommen. Ich sag mal so Stranger Things, das war ja auch spielte ja auch in den 80ern, wurde ja zwar auch heute produziert, aber das ist so mit dem Holzhammer und mhm. das will dich zurück so, und das war hier gar nicht der Fall. Das ja. hat mir auf so eine ganz angenehme Art und Weise Wirklich dieses 80er Jahre Feeling wieder hergebracht.
1: Ja, weil, weil gerade Seppgas Rolle, also der Johnny Lawrence, noch so wirkt, als wenn er in dieser Zeit festhängt. Ja. 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 Auch
2: so die Art, wie er angezogen ist, die, wie er sich die
1: Leuten verhält. Ja. Er hat ein Klapphandy. handy Er hat noch so ein gut, das ist jetzt nicht 80er, aber er hat halt so ein Klapphandy, handy während andere ähm, halt alle Smartphones haben, gerade LaRusso und so halt. Ja, ne? ja, oder und und Tape-Deck noch,
2: so noch im Auto. Ja, ja er und er normale weiß nicht, Kassetten was Facebook noch ist, ne?
1: Also genau. da muss man übrigens, das hätte ich vielleicht vorher sagen sollen, wir spoilern schon so auf Niveau der ersten Staffel. Also ich habe die zweite, da habe ich jetzt mit angefangen, du bist in der zweiten, glaube ich, nee, jetzt ich, schon drin. ich habe
2: ich hab sie gestern durchgeschaut. Ah, okay. Weil also. ich hatte hat vor zwei, drei Tagen, weil ich hatte es allein geschaut und hat dann meiner Frau irgendwann geschrieben, wie ich auf der Arbeit war, guck dir das unbedingt an, das ist richtig gut. Dann kam ich abends heim, hat sie gefragt, und bei welcher Folge bist du? Da sagt sie so, ah, hier, Gnade Teil 2. Ich so, Moment, das ist Staffel 2 du hast die falsche Staffel angefangen. Und sie nee, ich habe die erste Staffel ganz geguckt heute. <lacht> und, ja, bei mir ja, war es auch
1: so. Ich habe die erste Staffel auch an einem Tag durchgebildet. Also ich, an zwei,
2: ich hatte sie in zwei Tagen geschaut. Und die äh, zweite Staffel jetzt hatte ich auch gestern Nacht dann abgeschlossen, weil ich konnte echt nicht aufhören damit. Also ich muss wirklich sagen, es ist für mich die beste Serie, die in den letzten Jahren jetzt rausgekommen ist. Mit Wirklich mit mit großem Abstand.
1: Ja, weißt du was was, 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 was ich mit der Serie sehe, was ich äh, mir immer bei anderen Serien in letzter Zeit gewünscht habe? Ich sehe starke Einzelepisoden, aber durchaus ja. auch einen, einen, einen Handlungsstrang. Ja. Ne? Und trotzdem sind es starke Einzelepisoden, die auch für sich stehen können. Das, möchte das ich. Und ja.
2: es ist kein so typisches äh, Held, Anti-Held oder böse Gut. Und das dreht sich dann immer irgendwann so vorhersehbar. Es sind halt echt Charaktere, es sind beides auf ihre Arten Arschlöcher und mhm. sind beides auf ihre Arten echt liebe Kerle ja. und das, ist, das wird so realistisch finde ich dargestellt, weil es ist wirklich ich finde es ist kaum vorhersehbar wie sich das mhm. Ganze immer entwickelt wenn man es nicht gesehen hat und ja. wie gesagt es ist nicht so, so Stereotyp, was man sagen kann, das ist jetzt der Böse das ist der Gute und am Schluss dann gibt es so einen Twist wie in vielen Serien und so mittlerweile, wo sich das dann einfach dreht, nee es ist hier immer so ein so ein hin und her es ist immer so eine mhm. gewisse Ambivalenz zwischen den beiden es ist richtig geil mhm.
1: genau bevor wir weiterkommen bevor ich dir erzähle was ich der Eindruck damals von der Pilotepisode hatte ne als ich sie gesehen habe hören wir uns noch jemanden an einen alten einen alten Bekannten
4: puh 100 Folgen Dinge von Interesse das ist äh, das ist krass das ist äh, das ist schon krass äh, dass jemand es das schafft in so kurzer Zeit wie du so viele Folgen rauszubringen Ähm, ich beneide dich ein wenig darüber, dass du das schaffst. Du hattest großartige Gäste dabei. Besonders die Folgen, in denen ich teil sein durfte, waren gut. Nein, Spaß. Es waren es waren viele gut, großartige Folgen dabei. Besonders gerne mochte ich die Folgen, in denen es um Star Trek ging. Um das gute Star Trek. Aber ansonsten, ähm, ja, lieber Gregor, ich wünsche dir äh, alles Gute. Ich wünsche dir herzlichen Glückwunsch für 100 abgeschlossene Folgen. Ähm, mach weiter so. Ja, äh, auf jeden Fall freue ich mich auf die nächste Aufnahme äh, mit dir, egal ob für Dinge von Interesse, Nerd und Krempel, äh, Lone Gunman Show oder einen weiteren Podcast, den wir aus dem Leben rufen, für den wir unser Leben gebrauchen können. Ich freue mich auf den Moment, wo wir uns äh, als Schulmädchen verkleidet endlich wieder in den Arm liegen dürfen. <lacht> Dieser Moment wird hoffentlich nie kommen. Ähm, und ja, mach weiter so. Ich höre äh, gerne Dinge von Interesse. Hört aber auch die anderen Podcasts von Gregor, in denen ich ein großer Teil bin. <lacht> Ansonsten, ähm, ja. Mehr kann ich echt nicht sagen, außer alles Gute. Danke für die gute Unterhaltung und mach weiter so. Mach's gut. <lacht> ja, also, Christoph.
2: Bei Schulmädchen hatte er mich.
1: Ja, bei mich auch. Da, bei Schulmädchen <lacht> hat er mich immer. Weißt du, wenn wir eines haben, wir beide werden irgendwann wieder über die Felder tollen und mit ihm <lacht> werde ich mir in den Arm liegen in einem
2: Oh ja, und dann komme ich einen Hügel runtergelaufen und ruft die Post, Postkutsche, die Postkutsche.
1: <lacht> ja, danke, Christoph. Vielen, vielen lieben Dank. Siehst du, man muss nur sanften Druck ausüben, dann melden sie sich für sowas. <lacht> genau. Kannst Aber den Hund
2: jetzt wieder freilassen.
1: <lacht> genau, er kriegt seine Katze wieder. Ähm, ja, ich hatte damals, als ich den Pilot-Episode, die Pilot-Episode auf YouTube, Gesehen hatte, hatte ich tatsächlich, weißt du was, mein Eindruck war so ein bisschen: ähm, William Zepka ist die absolute Hauptrolle und Ralph Macchio als LaRusso ist nur mal kurz so gaststar -mäßig dabei.
2: Hm, ja, ne, also so, es wirkt auch so zuerst. Im Piloten, hm. ne, weil
1: man ihn da nur in den Werbespots sieht und man sieht ja, wie er mit wie, wie LaRusso, wie Lawrence, oh Gott, wie Johnny Lawrence da, damit hadert und sowas aus seinem Leben geworden ist und alles und, und dann sieht man eben immer diesen ganz schlechten Werbespots, wo er seinen den schlechten den großen Preisen den Kampf sagt und auch immer diesen Bonsai, weißt du, diesen Mr. Miyagi Bonsai. Ja, er, er
2: kickt die Konkurrenz weg. ja und,
1: Bonsai, und da dachte ich wirklich, er spielt nur gelegentlich eine Rolle und war dann sehr Überrascht, dass ich jetzt die erste Staffel gesehen habe. Schon bei der zweiten Folge, dass Ralph Macchio als erstes genannt wird. Mhm. Und, da, und beide, also beide mehr als gleichberechtigte Hauptdarsteller im ja, Prinzip sind. Definitiv, schenkt
2: sich gar nichts. Es ist wie ein ja. Yin und Yang.
1: Ja, und du hast auch recht, es ist auch, ähm, es gibt kein Böse und, also Lawrence ist ja weit davon entfernt, der Böse zu sein, wie ja. er damals in den ersten Filmen, in den ersten beiden Filmen, halt klassisch war, weil er ist ein mhm. deutlich ambivalenterer Charakter geworden. Er hat, er hat eine zerrüttete Ehe, ne? er hat einen Sohn, den wir auch kennenlernen, mit dem er aber kein gutes Verhältnis hat, der dann äh, aber versucht, so trotzdem irgendwie seine Aufmerksamkeit zu erringen und dadurch, äh, wie gesagt, wir spoilern auf Niveau der ersten Staffel ähm, ein bisschen zumindest und auf jeden Fall gibt es dann halt so eine Art. Sagen wir mal so, vielleicht nicht ganz spoilern, aber jeder sucht sich halt seinen Lehrmeister, wo er ihn findet. Und das kann halt <lacht> zu Problemen halt führen. Gerade wenn dann Leute am Ende ihre Schüler gegeneinander kämpfen lassen, wie schon einst die Väter es getan mhm. haben. Und weißt du, ich habe am Anfang auch gedacht, oh Mensch, es wird natürlich fehlen, weil so keine Mr. Miyagi-Rolle da ist. Aber tatsächlich finde ich, das funktioniert ganz gut. Ja,
2: weil, das funktioniert ja, prima.
1: Er wird erwähnt, er wird, man hört ihn sogar, man hört ihn an einer Stelle sogar ein altes Audio von ihm spielen und er wird ja auch im besucht quasi, ne? also, mm -hmm. er ist, machen nicht, also er ist tot. Also, also, also ne? ich muss halt auch sagen, die Serie mhm.
2: hat, oder gerade die erste Staffel, hat beim Schauen bei mir auch ganz, ganz viele Emotionen geweckt von von Mitfiebern, von wenn das erste Mal äh, Johnnys Schüler sich dann erfolgreich wehrt gegen, gegen die ganzen Bullies, ja, und dann innerlich so ein wirklich so ein ja so rausschreist oder gerade die Szenen dann mit den Rückblicken auf auf Mr Miyagi, das ist dann wirklich auch traurig, wo man sich echt ein Tränchen kann wegdrücken. Also da wird wirklich ein richtiges Spektrum an an Gefühlen ja mir hergerufen. Das ist wirklich Wahnsinn. Also es auf ganz vielen Ebenen.
1: Absolut. Das ist schon so, wenn man, wenn, wenn er den Cobra, macht er dann, er gründet ja relativ schnell den Cobra Kai Dojo wieder, weil er sagt, hier komm, ich, ich kann das ich, ich kann das noch, das bin ich. Ich bin halt der Typ, also er rettet ja auch seinen, seinen Nachbarn beziehungsweise den Sohn der da quasi, in den, also sein, der dann in Bedrängnis gerät, den rettet er halt auch mit Karate und dann sagt er, hey, das kann ich nun mal, das bin ich nun mal, also mache ich den Cobra Kai Dojo, aber es wird ein anderes Cobra Kai halt. Nicht das, was von früher mit, äh, finde jede Schwäche und vernichte deinen Gegner, sondern er will schon, er lehrt schon so ein bisschen den harten Hund, aber er, ne, er hat, ist schon deutlich mitfühlender, als es sein Meister damals mhm. gewesen Anfangs ist. Anfangs ne? fand ich eigentlich noch gar nicht so.
2: Anfangs, ja, stimmt. Ich, er, er geht doch schon in die gleiche Kerbe rein.
1: Ja, aber er entwickelt und sich sehr stark.
2: Was, was man halt auch der Serie ganz groß anrechnen muss, die Serie spricht halt viel aktuelle Probleme von Jugendlichen an, wie ja. Cybermobbing oder halt, äh, ja, dieses ganze Miteinander und aber auf eine auch angenehme Art und Weise. Vor allem, weil Johnny hat ja immer noch so eine, so eine halt hergebrachte Meinung zu einem, ja. diese eingebildeten Krankheiten wie Erdnussallergie und so und Asthma. Das ist nicht eingebildet. Ich sterbe. Das ist also, ja, es ist ja auch dieses Mädchen,
1: was so übel gemobbt wird und ja, so, ne? und Aber es macht es auch
2: wirklich auf eine angenehme ja. Art und Weise, ohne mit dem Zeigefinger irgendwo drauf ja. zu zeigen. Es macht einfach Probleme sichtbar auf eine respektvolle Art und Weise. Obwohl er ja so richtig mit seinem Mund drüber fährt, stellenweise, wo er dann den Anruf bekommt, ja, ja, wir nehmen Jungs und Mädels, ja. Gender, was? <lacht> <Dann so>. Ja, <lacht> also ja, genau. Und, und er kommt ja gar nicht damit klar, ne?
1: Ja, und äh, wie geil er seine Lösung hat, als das Mädchen ihm sagt, dass sie halt so gemobbt wird, ne? dass sie halt wie aufgrund ihrer Figur und ihres Äußeren und Pipapo von ihren Mitschülern, sie hat keine Freunde mehr oder man verleugnet sie so ein bisschen und man macht sich nur über sie lustig und seine Lösung ist, den haust du richtig auf dem Moppen. <lacht>
3: ja. Na,
1: also so, wirklich so ein, so ein Kerl halt, ne? Ja, ja. Weißt du, da dem, dem, dem Sprühen, der schwitzt die 80er quasi. Mhm. Irgendwie, ne? Es ist so.
2: Ist so. ja. der ist voll drin hängen geblieben. Wie du seine, sagst. seine
1: Lösung. Ich finde auch schon allein schon mit diesem Klapphandy handy immer total witzig, weil mir ist das in, in äh, Ami-Serien aufgefallen, dass da häufig noch sehr lange, auch bis in, bis vor einigen Jahren noch Club-Handys präsent gewesen ja, sind. Ja. Sei es hier in den äh, 2000er Jahren The Shield oder halt Sons of Anarchy. Da haben die 2014 noch zum Teil Club-Handys gehabt. Aber ich glaube, das sind so Zweithandys, Handys, wo sie gewisse Deals mitmachen, weißt du? <lacht> <lacht> glaube ich mittlerweile. So Wegwerf-Dinger. Ja. <lacht> so genau, gibst dir mal nach hinten, da brichst du durch. War bei Breaking Bad doch auch. da hat <lacht> doch hier, äh, ne? der Gustavo hatte doch auch immer so Klapphandys, die er dann so zerbrochen hat und so. Weil ich glaube, die kann man einfach so schön zerbrechen. Ich glaube, das ist für den Effekt auch zum Teil da. Und kein Handy halt. Ne? Der Akku hält
2: lange. Das ist auch ein geiles Ventil, wenn man so wutentbrannt ja. das Ding zuklappen kann. Ja, <lacht> ja, oder
1: wie gesagt, das ist halt der Star Trek Ding, du weißt der alte Kommunikator. Mm -hmm. der Al ist, mm -hmm. Ja, und äh, dieses, äh, diese Gründung, dieses Cobra Kaisen diese diese die Schüler, die dann irgendwann, er hat ja dann sein sein Nachbarsjungen, äh, den er dann trainiert und der dem es dann irgendwann gelingt, sich, nachdem er erst ein paar Mal scheitert, dann erfolgreich durchzusetzen und sehr spektakulär auch gegen die Bullies und Rowdies der Schule sich durchzusetzen. Und man denkt sich, Alter, wieso habe ich das damals nicht gekonnt, oder? <lacht> ne? Als ich der Bully war und alle geschubst ich habe, ich da noch Karate gekonnt hätte, weißt du? Ich finde dieses
2: Verhältnis von den beiden so mhm. schön auch, so herzzerreißend schön, mhm. weil er geht ja wirklich eigentlich nicht liebevoll mit ihm um. Nee. Und trotzdem merkt man aber diese gewisse Art von Respekt oder wie sie sich nähern und näher kommen, gerade in der in der einen Folge, wenn sie sich beide so begegnen nachdem er das Date hatte, dann, ich bin der Allergeilste, nein, ich ja. bin der Allergeilste, was, weil, du weil bist auch der Allergeilste. Das,
1: das ist so geil. Ist genau, er ist Seppgas, äh, äh, also äh, Johnny Lawrence Rolle quasi, also er ist zugelassen worden mit dem Cobra Kai für, ein, für die Teilnahme am Karate-Turnier und äh, der gute, äh, der gute Miguel? Äh, Miguel, genau, der hat erfolgreich ein Date gehabt. Und dann, wie gesagt, dann treffen die aufeinander und, Alter, ich bin der Geilste, ich bin der Geilste, du bist auch der Geilste, das ja, ist ja super und so, das, ja, das ist war gut. So schön. Da, da habe ich mich, vor allen Dingen, weißt du, weil es, ich hatte befürchtet, dass, dass das super schnell in so eine Art Ersatzvaterbeziehung kippt, mhm. aber es geht tatsächlich so, es ist so ambivalent in Richtung ja. großer Bruder, Kumpel, ja. bester ja. Freund. Man, man aber, weiß
2: nicht, wie so richtig, aber ja. sie haben so eine ganz respektvolle Verbindung irgendwie zueinander. Ja.
1: Und auch als er das erste Mal halt scheitert mit, mit, seinem, mit seinen Fähigkeiten und, und nochmal eine richtig verblättet kriegt, wo er ihn dann so nach Hause trägt, weißt du? Ja. Wo er ihn dann da so findet, zusammengeschlagen und ihn Oder zu seiner Mutter ganz, quasi bringt.
2: Ganz große Szene, wenn, wenn er über seinen Sohn nachdenkt und in diesem Eiskaffee sitzt und nebendran sitzt der Vater mit seinem Sohn, die dann so, mhm. so miteinander halt dieses Eis essen. Das, man muss es halt sehen, um es zu begreifen. Aber das geht einem auch so nahe. Ja.
1: Ja, und das, das ist, weißt du, aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, auch wenn ich auch La Russo und, und Ralph Macchio mag, aber für mich ist Zepka der Hauptdarsteller irgendwie. Ja, also, ich habe mit seiner ja. Geschichte, dieser Underdog-Story, da konnte ich irgendwie, das hat noch, noch mehr bei
2: mir angedacht. Der gedockt. kommt auch so sympathisch rüber. Jetzt mal ganz ehrlich, ja. damals, wie er jung war, da ja. war er echt unsympathisch rübergekommen. Also, ja. da hast du ja wirklich, da hat er ja Arschloch auf der Stirn stehen gehabt. Ja, ganz ehrlich. Total, total klar. Total. Hätte könnten Hass auf der Stirn tätowiert haben. Ja. Und hier ist er wirklich so, ist einfach ein Typ, mit dem man befreundet sein will. So vom ersten ja. Moment an, wenn man ihn schon sieht. Er ist eine Type. Weißt du? Ja. Er ist wirklich so, so, so eine klassische Type. Eine Wuchtbrumme,
1: würde man sagen. Nee, würde man nicht
2: sagen. Nee, das würde <lacht> Ja, ich weiß, was, was sagt. man
1: zu? Was ist nochmal? Ey, ist auch egal. Aber nein. Aber das ist tatsächlich. Und bei LaRusso ist es halt, er ist, ist so das perfekte Gegenstück. Ne? Erfolgreicher Geschäftsmann, gut. Er hat auch seine Probleme mit anderen Konkurrenten im Auto, Gebrauchtwagenhandel und so. Und hat dann so Probleme mit seinen, seinen Kindern so ein bisschen. Die, die Tochter wird gerade so erwachsen und der, der kleine Junge. Sein Sohn der sein, ist der sein Hammer. Sein Sohn ist super, der so ein kleines Gewichtsproblem hat. Und und wie er eben so versucht, vom Essen immer was runterzumachen und so, ah, komm, ist doch später und so. Ne? <lacht> und seine Frau, das ist natürlich, das sind ja fast schon Luxusprobleme, die er hat. Ne? Also der, der Vergleich der beiden in den Problemen, die die haben, ne? der eine halt geschieden, vom Sohn entfremdet, kein Geld und so. Und er, ist, er hat eigentlich all das, ist aber auch nicht glücklich so richtig. Ne? Oder hat mhm. auch seine Probleme. Also ich,
2: ich finde, er kommt eigentlich sympathisch so rüber. Nur die mhm. Sachen, die er macht in der ganzen Staffel. Ich finde, er macht oft irgendwie Fehler oder er geht oft falsch an Sachen ran. Ja. Wenn es bei Johnny genau umgekehrt ist, bei Johnny denkst du, er geht komplett falsch an. Nee, er geht mm. komplett falsch ran, aber er ist einfach so lieb auch. Nee, jetzt hatte ich es genau falsch rumgesagt. Ja, nee, nee, es, aber ich weiß, aber, was du
1: meinst. Ja, ist Johnny. Ja. ja ja Es
2: ist so ein richtiges Yin und Yang von beiden. Oh. Wo
1: man das sieht mit den
2: quasi ein bisschen
1: vertauschten Rollen, obwohl beide ja. wirklich sympathisch sind, ist bei dieser Verhandlung vor der Schule, vor dieser Schulkommission, ob der Cobra Kai Dojo für das Karate-Turnier zugelassen werden kann.
2: Ja, gut, es ging ja nur um die blauen Matten.
1: Ja, aber trotz alledem geht's ja, muss er ja vor diesem Schulausschuss quasi auftreten, weil das Cobra Kai Dojo ist ja gesperrt auf Lebenszeit für immer mhm. irgendwie. ne? Und da muss ich, muss ich so drüber lachen weil äh, das war ja von aus den 80ern irgendwie diese Entscheidung und dann haben die sich ja aufgelöst und so und er geht dann halt vor diese Schulkommission, wo offensichtlich so ein paar Lehrer, ein paar Eltern sitzen und, und einer der ist halt LaRusso und der will das natürlich verhindern, dass das Cobra Kai Dojo quasi wieder aufersteht halt und äh, und da bei diesem Karate-Turnier in dieser Kleinstadt halt antreten kann und er macht dann halt so seine Rede, wo er dann so sagt, hier geben Sie mir und den Jugendlichen doch eine Chance und Pipapo und ich muss sehr lachen, wo er sagt, er bittet um die Aufnahme, diese Möglichkeit anzutreten mit seinen Schülern für die, bei diesem Karaterturnier und weil, weil sie gesperrt sind aus, aufgrund dieser Entscheidung aus den 80ern und wie diese ganze Kommission da vorne sitzt wir können jemanden sperren ja, gesagt, ja, ich glaube, ich keine Ahnung, nee doch, das ist hier, das ist mal 85, ist das Cobra Kai Dojo auf Lebenszeit gesperrt worden, weil ich so super, weil die offensichtlich, wir können jemanden sperren und so und da ist LaRusso sehr unsympathisch, weil er ihm halt keine Chance geben will, aber ja, da kann ja. Johnny quasi durch seine, ich sag mal so ein bisschen durch seine William Wallace Rede, ne, das und er,
2: und er hält sich ja das erste Mal ein bisschen zurück. Er macht ja mehr so die Faust in der in mhm. der Tasche, statt irgendwie genau. direkt zu eskalieren und hat genau. dann auch wirklich Erfolg damit. Richtig, richtig. Und das, das ist, das ist wirklich toll.
1: Das ist wirklich toll. Aber weißt du, was auch toll ist? Ich würde mal sagen, dieser Audiokommentar, der wird sicher auch toll werden.
5: Hallo Gregor und hallo ans gesamte Team, die dort ständig so mitcasten. Hier ist Ramsey bzw. Kai vom Retrocast und natürlich auch vom Antromecast, bei dem auch die Yvonne wieder mit dabei ist. Hallo! Na, wir wollten euch mal ein paar kleine Grüße senden zur 100. Folge, das ist ja schon stolzer Wert und... Wir hoffen, ihr habt auch weiterhin viel Spaß, tolle Themen und natürlich auch schöne, tolle Gäste. Ja, Yvonne, was hast du dazu zu sagen noch?
0: Ich muss noch super viel nachhören und äh, freue mich, dass ich da bestimmt noch so 90, 80 Folgen habe. Ich hänge ziemlich hinterher und ja, hoffe, es geht auch noch weitere 100 Folgen weiter. <lacht> und... Alles, alles Gute.
5: Das heißt, wenn du irgendwann an der hundertsten Folge ankommst, dann zeichnen wir jetzt schon groß für die 200. auf, oder?
0: <lacht> Ach, das kommt ganz drauf an, wie ich hinterherkomme. Momentan habe ich hab ich Podcasts auf wie nebenbei laufen und dann oder zum Einschlafen, dann will ich immer nicht Sachen hören, die ich schon gehört habe und höre dann lieber zum dritten, vierten, fünften Mal dasselbe. Wenn sich das ein bisschen erledigt hat, dann ist das wieder mehr. Aber ja, spätestens, wenn ich wieder am Tag vier Stunden im Bus und Bahn unterwegs bin. Aber das kann noch ein bisschen dauern. Dann hole ich aber so richtig auf.
5: Dann gibst du Gas, ja, okay. Dann gebe ja, ich Gas. Das geht mir ja ähnlich. Also ich werde jetzt auch wieder eine Weile ein bisschen sammeln und dann alles auf einmal wieder hören, wenn ich wieder nachts unterwegs bin. <lacht> Naja, auch von meiner Seite auf jeden Fall weiterhin viel Spaß, viel Glück, gutes Gelingen und wir hören, sprechen und texten miteinander. Genau. Ja, dann vielen Dank und bis dann. Tschüss.
0: Tschüss. Tschüss.
5: Ui, super, ne? Du, ich glaube, er ist Batman. Er hat
2: gesagt, er ist nachts bald wieder unterwegs. Ich, ich glaube
1: auch, ich glaube auch. Hast du mitgekriegt, dass Batman jetzt auch Corona hat? Nee. Doch, die haben die Dreharbeiten abgebrochen. Echt? Weil äh, ja, der gute, äh, also ja, der gute Edward. Jetzt, Edward, Edward, ja genau, hat ja jetzt auch gute Besserung an dem. Ja, und äh, ja, danke, lieber Andromecast. Lie vielen lieben Dank. Ganz ehrlich, mich, ich freue mich sehr über jeden Audiokommentar und Gruß. Ah, schön. Mhm. Siehst du, Sie hören es nach. Sie hören es nach. Auch ein,
2: das, das ist ja einer der wenigen Casts, die ich höre, obwohl ich zu dem Thema Null Bezug
1: habe. <lacht> ja, aber Bezug haben wir ja zu unserem. Zu unserem Thema hier. Ne? Weißt du, was mich komplett an dieser Sache, an dieser Cobra Kai-Serie killt?
2: Willst du es ähm, wissen? Also ich könnte ja sagen, was, was bei mir... Meinst du jetzt einen großen Minuspunkt an der ganzen nee, nicht, Sache? Nein, nein, sagt,
1: kein Minuspunkt. Hast du einen Minuspunkt an der Sache? Einen,
2: einen einzigen ja, Minuspunkt mal. hätte ich. Und zwar Johnnys Sohn. Ja. Ich finde der Darsteller... Der macht bei mir so ein Jonathan Brandis. Ja! So, so ein Jonathan Brandis Absolut. Trauma der 90er auf. Absolut. Der sieht doch eins eins. wenn er sich die Haare blondieren würde. Die Friese, die Fresse. Ich hab's mir
1: aufgeschrieben. Gib dem Mann Delfin.
2: Ja, ja. Gib dem Mann ja. Delfin und Absolut. setz den auf die
1: Sea -Quest. Absolut Jonathan Absolut. Brandis. Absolut,
2: ja. Absolut. Eins zu eins, die haben den geklont. Wahrscheinlich irgendwo in der Tiefkühltruhe liegen haben in, in Hollywood und achten sich, nimm den Brandis mal wieder raus. Ja.
1: Ohne Witz, also das ist, also das ist jetzt gemein, weil der ist, du weißt, dass er tot ist, ne? Du weißt. Ja, dass er tot ja. Sehr gut. Nein, also nicht äh, Ruhe in Frieden, aber, ja, das, äh, das du ja. hast recht, er sieht komplett, äh, er hat einen kompletten, also in der 80er Jahre Serie. Komplett. Haben wir einen 90er-Jahre-Flashback an Jonathan Brandes, der Sohn von, ja genau, von Johnny Lawrence. Ist, ja, aber ich, trotz alledem macht, machen die das gut, muss man ja, tatsächlich sagen. er also, spielt es
2: auch gut, aber das ist halt wirklich so, ja, der er ist, ist schon so ein bisschen schmalzig. Irgendwie. Komplett Hype gecastet komplett, hundertprozentig. Ja, 100 ja, ja. Nee, was,
1: was, mich total keil, was mich total fertig macht, ist das Alter von ähm, dem Ralph Macchio. Von ja, ich, ich
2: hatte neulich noch bei mir in einer WhatsApp-Gruppe von meinen Freunden, hatte ich noch geschrieben, Leute, der sieht jünger aus wie der Großteil von uns.
1: Ja, und der Typ ist, das können wir jetzt sagen, der Typ ist 59 jetzt. Also das er wird schon, jetzt 59. Das
3: ist
2: schon brutal, wobei der sah damals ja auch schon verdammt jung aus. Der war ja auch schon über 20, als er, äh, ja, das als er stimmt. hier Daniela Russo damals gespielt stimmt. hat. Stimmt,
1: gute Gene offensichtlich. Also er war äh, 23, als er das Karate-Kit gespielt hat. Also
2: das ist wirklich beängstigend. Also ja,
1: die Rolle war äh, für einen 16-Jährigen geschrieben. Ähm, ja, er war 23 und er ist jetzt halt, äh, er wird 59 dieses Jahr, er ist Jahrgang 61, ähm, er ist jetzt, also stand jetzt 58 und das killt mich total.
2: Also der das sieht killt, maximal, der wirklich sie maximal wie 40, Anfang 40 Oder? Alles.
1: Oder, oder maximal. und
2: maximal. Ja, vor allen Dingen, weil die ja auch noch wirklich auch noch
1: kämpfen und so halt, ne, und, und tatsächlich.
2: Also wenn der sich ein bisschen jugendlich anzieht, so was weiß ich, Hoodie oder sonst was, ne? das ist brutal, wirklich brutal.
1: Ja, es ist wirklich, äh, und das bei, bei, bei Zepka, der ist ein bisschen jünger, der ist Jahrgang 65, der ist jetzt also jetzt äh, 54 Jahre.
2: Ja, selbst der alt. hat sich noch ziemlich der gut gehalten. Der hat sich auch, auch sehr
1: gut gehalten, aber der, der sieht ein bisschen älter aus, halt. Also der kommt in, der, in die Nähe seines Alters. Und bei Macio ist es überhaupt nicht so. Nee. Und das also ich
2: passt hab, noch so gut in die Rollen, ja. ne? Gerade weil, ja, weil Johnny so ein bisschen verlebt aussieht ja. und er ja halt die ganze Zeit so sein Friede, Freude, Eierkuchenleben hatte und halt so, ich sag jetzt mal so geschont, wurde. Wurde, ja, äh, das passt voll. aber mich,
1: mich Ja, wie gesagt, es hat mich total gekillt, weil ich mich zwischendurch habe ich, hab ich dann gesagt, Mensch, wie alt, wie alt ist der denn, das ist von 84, ne, dann habe ich erst, in, im ersten Moment habe ich gedacht, das ist ja auch schon 20 Jahre her, dann im zweiten Moment habe ich noch mal gerechnet und gesagt, oh, das ist ja durchaus mehr als 20 Jahre her, ja. Das ist das Zweite, was mich killt übrigens. Ich hatte heute ein Bild von
2: Johnny Knoxville gesehen, wie er heute aussieht, ja. was heute auf Twitter rumging. Bei dem ist es genau das Gegenteil.
1: Ja, tatsächlich, tatsächlich, aber das ist mit 9,58, das heißt, also das das hier sind die erste Staffel, ist von 2018, das Was. heißt aber da hier 56, 75, 56 57, 57, also unglaublich, oder? Also wie gesagt,
2: gute Gene, gute Absolut
1: Gene. gute Gene, also auch wie er sich bewegt und du siehst ihn ja auch in, in sportlichen Aktivitäten da, Wahnsinn, also.
2: Die bewegen äh, sich beide noch recht gut, gerade in, in der ersten Folge hier, als, ja. als Johnny die, die Jugendlichen vermöbelt da, wenn ja. er in einen so wegtreten tut, das sieht schon verdammt beherrscht aus. Ja, absolut. Also man sieht, dass die das wirklich selber machen und können halt auch. Ne?
1: Ähm, in der pilot Episode gibt es dieses, ähm, diese Mo diesen Moment, wo er mit, diesem, mit dem Auto, mit dem Firebird dann halt zu so seiner alten Schule fährt halt ne? mhm. und dann da mit, dem, mit dieser Whiskyflasche oder mit dem Alkohol dann draußen steht und in dem Moment knallt ihm hinten ein Auto rein. weißt Du, du denkst so, Alter, der, der ist jetzt schon an so dem unteren Punkt, weißt du, mhm. wo die Heldenreise eigentlich jetzt irgendwie ihn wieder aufbauen müsste halt ne? und dann fährt ihm noch hinten Weißt du, du stehst dann betrunken an so einem Tiefpunkt in deinem Leben vor deiner alten Schule, wo du vor 40 Jahren oder 36 Jahren in dem Fall irgendwie zur Schule gegangen bist, ne? Und im Moment knallen dir noch die, wie wir später ja erfahren, die Tochter deines Herzfeindes rein. Wie krass übrigens auch, dass sie halt äh, gezeigt haben, so ein bisschen wie so die Lebensentscheidungen halt Einfluss darauf hatten. Ne? Nämlich was es bedeutet, einen guten Meister. Also jemanden zu haben, der einem was im Leben beibringt. Weil ne, LaRusso auf der Erfolgsschiene, aber auch durch aufgrund der Lehren von Mr. Miyagi, ne? Mhm. Und das ist schon ein Punkt. Währenddessen hm? der, gute, äh, der gute Lawrence ja den äh, John Kreese hatte. Als, äh, und der war ja nun mal nicht gerade der coolste
2: Mensch auf dem äh, Campus. Wie alt ist der eigentlich? Fällt mal äh, das kann
1: an. ich dir auch sagen. Äh, John Kreese wird von Martin Korff gespielt. Und Martin Korff ist Jahrgang 46.
2: Das heißt, er ist jetzt 74 Jahre alt. Dafür hat er sich auch noch gut gehalten. Wobei, bei dem sieht man schon, äh, dass jede Bewegung wahrscheinlich ein bisschen wehtut. Ja,
1: aber ich möchte dich mit 74 sehen.
2: Ja? Ich werde wahrscheinlich, ich, äh, ich werde immer ein Sauerstoffzelt dabei haben.
1: Das ist für so also geile Flickflacks und sowas. Weißt du? Genau. Ja, ja. Ja, aber der war auch prädestiniert genau für diese Rollen halt, ja. ne? Haben. Ja, und das, das was, was halt auch die Serie auszeichnet, ist diese Fülle an neuen Figuren, das sind einmal die Schüler, die dann so alle so ein bisschen Außenseiterstatus haben, die da in dem im Cobra Kai Dojo, die kennen das ja nicht von früher, sondern so eine Chance sehen auf so eine Art Gemeinschaft mhm. ne, und halt mhm. Selbstbewusstsein lernen, durch Lernen von Karate und wie man sich selbst halt auch verteidigt halt. Das ne? ist auch
2: so ein ganz kleines bisschen so, hat so ein bisschen Vibes von Die Welle. Wenn sie alle in ihrem Cobra mm -hmm. Kai-Ding da stehen und dann ist es gemeint. schon ein so ein Touch davon, ne? Ja,
1: natürlich. Das ist auch so.
2: Chorgeist. Ja, 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 natürlich. Und, und natürlich. Gerade Hawk, ne? Ist ja. Ja, ja, Hawk. Hawk
1: ist total super. Hawk ist. Was ist Hawk? Hawk ist ein Punker irgendwie, oder?
2: Das ist mega. Mega. Ja.
1: Aber die Haare sind super. Wirklich so diesen Iro. Weißt ja, du? Der Falke. Auf und, dem da muss ich letztens in dem zweiten Turtles-Film so lachen, in dem Out, Out of the Dark oder äh, also von den animierten Turtles halt, ne? wo sie auf Frogs, und Bieber treffen mhm. und dann Michelangelo sagt: Oh mein Gott, die Rückkehr des Irokesen <lacht> Nein. Und das, das hat mich total daran erinnert, weil er sieht halt wirklich nach 80er-Jahre Punker aus, oder?
2: Ja, total.
1: Ne? Also das ist ja auch das Faszinierende, dass sie auch damit irgendwie auch so ein bisschen zeigen, ja alles kommt
2: irgendwie wieder, ne? auch so die Mode halt. Ne? Ja, aber es ist so gemacht, dass es in unsere Zeit reinpasst. Ja. ja es fühlt ja. sich nicht wie ein Fremdkörper an. Ne? Du würdest den wirklich abnehmen, dass der jetzt so im Moment gerade auf der Highschool rumläuft und das halt gerade so sein Ding ist.
1: Ja, ja, richtig, richtig. Das, da sieht man auch irgendwie, ja, mein Gott, ne? Also, pff, wer war da der Erste? Wer hat's fortgesetzt? Irgendwie, naja, am Ende kommt alles Gute irgendwie wieder halt, ne? <lacht> ja, und wie gesagt, die Charaktere, die ganzen Nebenfiguren, die neuen Figuren, die Familie von LaRusso oder so, das, das, die sind alle wirklich gut. Also, die Charaktere sind gut, sie sind unterhaltsam, sie sind gut gespielt. Wir erleben immer wieder ähm, nicht nur Flashbacks, sondern auch alte Orte, die wieder auferstehen. Mhm, ne? Gerade auch hier die, der, der Zen-Garten quasi, ne? den wir später auch noch in der, am Ende der ersten Staffel halt sehen und auch so, diese Turnhalle. In ja, der oder dieses,
2: die, die Wohnanlage, die Wohnanlage, mhm. das war auch in der ersten Staffel, glaube ich, ne wo sie zusammen ja. dann dahin fahren wo der Pool da noch äh, quasi da ist. Ist die, übrigens eine der geilsten Szenen das ist
1: tatsächlich wirklich, das ist eine meiner, das ist die vorletzte Folge, glaube ich, der ersten Staffel, aber das, das, das
2: ist wirklich das ist wirklich großartig. Die, die, die Folge war auch schön, also dann zusammen super. so an der Bar sitzen, zusammen ja, trinken. Ja. Und dann, man man wünscht es ihnen ja die ganze Zeit. Ne? Du denkst dir irgendwann als Zuschauer, Mensch, jetzt es ist ja, ich glaube, die Folge hieß sogar äh, Gleich und doch verschieden oder so. Hatte so Richtig, einen ähnlichen ja, Titel, ne? Genau. Und das passt auch so. Du wünschst den beiden die ganze Zeit: Mensch, jetzt seid doch Freunde, weil eigentlich müssten sie eigentlich super miteinander auskommen. Ja,
1: vor allem, weil sie halt so einen langen Weg hinter sich haben mhm. halt. Ne? Und ähm, die, diese Folge hat, äh, also die ist so, 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 eigentlich so ein Wendepunkt. Die bringt ihn ja, ich glaube, in keiner anderen Szene waren die sich so nahe eigentlich wie, wie in dieser Folge. Zumindest in der ersten Staffel. Nicht ja, halt, in ne? der
2: zweiten Staffel kommen sie sich ja nochmal so ja. ziemlich nah. da auch eine super Folge. Auch
1: Aber bevor super. wir, lass uns gleich nochmal über diese Folge reden, äh, über die äh, aus der ersten Staffel mit der Kneipe, was du gerade erwähnt hast. Da will ich unbedingt nochmal kurz drüber reden. Aber vorher, lass uns hier nochmal ganz kurz lauschen.
3: Hallo Gregor, hier ist der Tolle vom Ruhrpott-Nerdcast. Ein Vögelchen namens Twitter hat mir gezwitschert, dass die hundertste Episode von Dinge von Interesse ansteht. Und da wollte ich dir doch gerne mal einen kleinen Audiogruß hinterlassen. Ich bin ja noch gar nicht so lange Hörer von Dinge von Interesse, aber umso begeisterter von dem, was du machst, gerne auch mit Gästen, Micha, Tanja und viele andere tolle Leute, die du immer mit oder nicht immer, aber häufig mit an Bord hast und ja, da äh, macht auf jeden Fall das Zuhören auch dann Spaß, wenn einem das Thema an sich vielleicht gar nicht so sehr liegt. <lacht> Star Trek. Was? Ähm. Aber man hat trotzdem Spaß dran. Man hört dir und auch den Gästen immer die Begeisterung von den Themen an. Und äh, ja, ich finde, du machst das auf jeden Fall sehr, sehr super. Ich freue mich schon auf die nächsten 100, bei denen ich dann halt auch live dabei sein kann. Im Moment äh, versuche ich ja noch ein bisschen, äh, mein Backlog von Dingen von Interesse aufzuholen. Und wie gesagt, ich freue mich. Macht auf jeden Fall immer Spaß. Lass dich weiterhin nicht ärgern. Hab Spaß an der Sache. Ich hoffe, dass sie gerne mal wieder äh, so eine Kooperation starten können, wie die Folge zu The Shield, die mir sehr viel Spaß gemacht hat. Ja, und dann jetzt auch erstmal weiterhin viel Spaß mit der hundertsten Folge von Dinge von Interesse. Ciao, euer Todde.
1: Hey, Todde ist super, oder?
3: Super Typ.
1: Oder? Du warst doch auch typ, bei ihm. Ja, ne? ja, ja, ja. Bestimmt
2: auch nicht das letzte Mal.
1: Ja, ja, ich auf jeden Fall, ich möchte auch unbedingt nochmal. Ja, ich
2: mache mach ja sowieso mit. im Moment überall den Gregor-Move. Ne? Im, im <lacht> Redcast bin ich wahrscheinlich auch nächsten mal zu hören.
1: Ja, ja. Einfach, also, du meinst einfach irgendwo reinschlavieren und der andere muss schneiden.
3: Ein, einfach, <lacht> genau, genau.
1: Ja. Hauptsache du hast die Hosting-Kosten, Junge. <lacht> Rosinenpicker. Richtig. Kein richtig. Scheißmann. <lacht> Sehr schön. Ja, hört tolle, hört den robot nur. Super geil. Ähm, Ja, die Szene, die Folge, mit, wo die beiden sich ein bisschen näher kommen in der ersten Staffel, basiert ja auf eher einem Missverständnis, ne, dass so ein paar Schläger ihm dem guten Lawrence sein Firebird abfackeln. Die, die Sons ja. of Anarchy. Ja, es ist so in, in Billig, in Billig, ja genau, dann, dann führt es fast zu einem Kampf der beiden, der aber unterbrochen wird von der, von der Frau von LaRusso, die sagt, jetzt hört doch auf und kommt rein und esst was. Die ist sowieso ja. so
2: der gute Geist der ganzen Serie.
1: Die hat so eine Fassung, die hat immer so fassungslose Momente, wenn sie dann, ich finde immer, die ist so die Stimme der Vernunft, ohne yeah. uncool zu wirken. Ja, yeah, genau. Du? genau. Bei, es gibt da irgendwo doch die Szene, wo, wo LaRusso sagt, und dann habe ich dafür gesorgt, dass die nicht beim karate antreten können. Alter, du verwehrst irgendwelchen Kindern die Teilnahme an einem sportlichen Event? Tickst du noch ganz richtig? Also, wenn man, wenn sie das dann so sagt denkt man, so, dann ja, denkt man gut, so,
2: oh, das macht Sinn. Also, das <lacht> Wie vor allen Dingen aus? sagt
1: man so, das ist vielleicht schon ein bisschen arschig, oder? Also oder? Also vielleicht sollte ich doch noch mal drüber nachdenken. Nee, und das, das ich finde das auch beeindruckend, das hinzukriegen, ohne nervig zu wirken oder so ja. mit erhobenem Zeigefinger. Ja,
2: auch das. Sie ist einfach so der gute Geist irgendwo.
1: Genau. Und dann sagt sie ja auch, du bist irgendwie mit dafür verantwortlich, so mit zumindest, dass sein Auto abgebrannt ist gib ihm doch irgendeins von deinen, du bist, Alter, du bist Gebrauchtwagenhändler, du bist ja der irgendwie zweitgrößte oder einer der größten. Mensch, gib ihm doch irgendein Auto und gut ist, dann ist die Sache erledigt. Und dann machen sie ja so eine Probefahrt und dann ist sie ja so eine Fahrt in die Vergangenheit, wo sie alte Orte besuchen halt und am Ende in der Kneipe landen und sich unter anderem auch über, äh, über das, äh, das, das Mädel unterhalten aus dem ersten Teil. Hm. Ne? Und äh, wie, wie hieß sie denn nochmal? War, war, war das? Ich glaube, Abby war das... Abby, ich weiß es gar nicht mehr. Äh, Ellie. Ellie war Ellie, es. Ellie, genau, Ellie, Ellie, Ellie war es. Ellie, genau. genau. Und dann äh, sieht also äh, ja bei so einem Getränk... Ne? Das ist übrigens sehr charmant von, von LaRusso, finde ich, weil er erst nicht trinken will und dann immer so mitten im Gespräch im Halbsatz den nächsten Drink bestellt. <lacht> da habe ich mir so gedacht, oh, das will ich auch können. Irgendwie reden, reden, reden und so noch einen. Äh, und so. Also weißt du, dass es das so in eins mit übergeht halt. Ne? Dass, äh, dass du sofort einen neuen Drink hingestellt bekommst. Und äh, ja, und dann erzählt, erzählen die ja, weil ich meine, diese Beziehung ist da ja 35 Jahre her halt, ne? Und dass sie sich so gegenseitig quasi ja die Freundin ausgespannt haben und dann ist ja auch so, Johnny, so ein bisschen, ja, gut, dass du mir sie und eigentlich war sie ja mit mir zusammen und dann denkt man so, ja gut, ne? Hm, ja. Mhm. Und mhm. dann, dann geht es ja darum, ja, sie hat mittlerweile den und den Namen und da gibt es ja die Diskussion, wo weißt du denn das? Das war
2: so witzig, ja, Das ist so Facebook, witzig, ja. Auf Facebook, was ist Facebook? Was
1: ist Facebook? Und dann, ja, ich zeig dir das mal. Dann zeigt er ihm ja auf seinem Smartphone. Hier, das ist sie, hier. Sie ist verheiratet mit irgendwie einem Arzt oder irgendwie sowas, ne? Und sie mhm. heißt jetzt so und so: Wow, echt? Das ist, So kann man das sehen, ja, hast du dir eine Freundschaftsanfrage geschickt? Nein, Mann, bin doch kein beschissener Stalker, mhm. der nach 35 <lacht> Jahren irgendwie seine Ex-Freundin, aber er hat sofort so ein, so ein Lesezeichen und weiß sofort, wie er seine Ex-Freundin aufrufen kann auf Facebook und so. <lacht> das ist so geil, wie, er wieder die, wie die dieses Gespräch führen und dann am Ende immer mehr trinkt und immer mehr auf diesem Facebook-Profil von ihr rumhängen. Ne? Mhm. Und so, ah, ist lange her und so, zeig doch mal, sind da Fotos?
2: Es war wirklich eine schöne Folge auch wir ja. sie im Auto unterwegs sind wie sie Musik hören und dann beide so ach du magst die auch, klar mag ich die oder wie sie schon über das Auto dann reden ja, also, Was ja ein, ein Dodge Challenger ist es glaube ich
1: ja ein Dodge Challenger, genau aber da war auch ging es doch auch um den, die Band die gespielt wurde ne? und äh, dann,
2: war das Speedwagon
1: ich glaube ja, ich, glaub, ich bin aber auch nicht hundertprozentig sicher auf jeden Fall wo, <lacht> sagt er doch Mensch du magst die Klar, jeder mag die doch. Ja, stimmt schon. Und dann fangen sie ja so an, bei der Fahrt zusammen den Song zu singen. Mhm. Und das ist so ein Moment, wo ich sage, oh Mensch, da fühlt man sich so irgendwie, weißt du, das ist dann so eine, eigentlich, ihr wollt doch eigentlich Freunde sein, oder? Mhm. Ihr wollt es doch eigentlich, und dann passieren halt, wir müssen ja nicht alles spoilern, aber dann passieren halt dann doch wieder Ereignisse, die halt auch mit der Familiensituation der beiden zu tun haben, die dann halt das verhindern. Ne? Und dass sie dann sich doch eher wieder so, ähm, wie es in Karate Kid war, tatsächlich ähm, wieder verfeindet, so ein bisschen gegenüberstehen halt. Ne?
3: Verfeindet ja, aber, im Sinne von.
2: Aber, ne? Ja, noch nicht mal. Also es ist, man kann es nicht beschreiben. Also ich finde, man muss es wirklich gesehen haben. Ja. Ist, man kann es schwer begreifen oder schwer, schwer rüberbringen, wie das Verhältnis zwischen den zwei ist. Ja, es ist, wirklich, es ist, äh, es ist mega gut geschrieben alles.
1: Es gibt ja, ich habe, wie gesagt, die zweite noch nicht wirklich gesehen. Ich habe nur ein bisschen was gesehen, aber in der ersten gibt es keinen wirklichen Bösewicht. Also ich ne? hatte
2: mich nicht getraut, die zweite zu schauen eigentlich, wenn meine Frau mich jetzt nicht so ja. dazugedrängt hat. Weil du Angst hattest. Ne? Du hattest Angst, ich hatte wirklich dass so Angst, ist, ne? dass sie es versauen. Ich dachte mir wirklich, die erste Staffel ist so perfekt, so auf den Punkt. Die hätten wir könnten so stehen lassen. Und dann hatte ich echt Angst. Oh mein Gott, zweite Staffel, dritte Staffel. auch oh noch, Oh Gott, hoffentlich versauen sie es nicht. Und ich muss sagen, die zweite Staffel ist wirklich auch fantastisch gut. Mhm. Die letzte Folge, will ich jetzt auch nicht spoilern, die letzte Folge ist mir, hatte ich heute auch schon bei Twitter geschrieben, die ist mal so ein bisschen schon zu trüber. Also eigentlich okay. nur ein bisschen. Die ist mal wirklich schon zu trüber. Da fängt es an manchen Stellen echt an cheesy zu werden. Und die kriegt dann aber nochmal die Kurve, sodass der Schluss ist wieder fantastisch gut. Aber da hatte ich dann wirklich gedacht, oh Gott, alle meine Ängste werden jetzt wahr.
1: Okay, ernsthaft.
2: Ja, doch, aber ich kann dich beruhigen, sie bekommt die Kurve und der Schluss ist auch auf seine Art grandios gut.
1: Ich hatte tatsächlich so ein bisschen de, ähm, die, das, also ich hatte ein bisschen die Befürchtung, ich sage, die können ja nicht jede Staffel mit einfach nur so am Ende tre treten die beiden ja. Schüler gegeneinander nee. an. Das ist, lassen, ich ne? dachte
2: mal auch, das Pferd hier, das hat Potenzial, direkt totgeritten zu werden.
1: Mhm, weil das ist ja eigentlich ein Motiv das kannst du ja nicht dauerhaft machen. Ne? Also äh, ne? Das hat ja schon in den der, in der alten, alten Filmen nicht funktioniert. halt. Ne? Und, nee, äh, nee. Ne? Da, da muss dann schon mehr kommen. Halt, ne? Und, ja, äh,
2: Wobei hier ist es ein bisschen einfacher, weil es einfach mehr Charaktere gibt. Das, ja, stimmt. Das, die alten Filme, das waren ja wirklich immer maximal drei, vier Charaktere, die da so im, im Fokus lagen. Und hier sind es ja unheimlich viel. Hier ist es ja Johnnys Sohn, Miguel, dann die Tochter von Daniel, Daniel selber, Johnny selber, dann John Kreese, der ja wieder auftaucht, ähm, ja. es ist viel, viel mehr möglich da, die ganzen Nebencharaktere, Hawk, das, äh, Ja, das stimmt allerdings, und dann kommt noch die angenehme
1: Zeit äh, dazu, also die Folgen sind nicht arg zu lang. Nee,
2: ja? es ist, 30 Minuten sind sie, ne?
1: Ja, zum Teil, und ich, ich glaube später sind sie sogar ein bisschen länger aber sie sind grundsätzlich habe ich zumindest am Anfang war so, so um die halbe Stunde rum, mhm. tatsächlich ein Motiv was wir auch schon bei Mandalorian gesehen haben ja,
2: die fühlen sich auch gut an das ist so, ja. nicht so mit Gewalt das muss jetzt so und so lang sein immer so genau richtig, gerade so wie die Geschichte läuft und mhm. bis sie zu Ende erzählt ist ja, und ich, ich habe es
1: vorhin schon gesagt, was, was ich, also mit dem, mit dem Wissensstand der ersten Staffel kann ich sagen, es sind tolle Einzelepisoden, mm. die über mit fantastisch geschrieben sind, sehr gut gespielt, dass man einen, äh, hat äh, und trotzdem erzählen sie einen Story-Arc. Ja, bei der ja?
2: zweiten Staffel genauso, also kann ich ja auch schon sagen, die zweite Staffel hat zwei, drei so grandiose Einzelepisoden dabei, mm. die man wirklich auch mit Sicherheit mal wieder und wieder schauen kann, ohne dass man sich die ganze Serie muss ansehen.
1: Also im Prinzip jeder, der Netflix hat, muss ich ganz ehrlich sagen, gibt es keine Ausrede, außer sich auf jeden Fall Cobra Kai jetzt anzusehen, ja. weil die ersten beiden Staffeln ja. sind halt drin, das sind glaube ich zehn Folgen pro Staffel. Aber glaubst du,
2: es zündet mhm. bei Leuten, die jetzt niemals Karate Kid gesehen haben oder damit äh, aufgewachsen sind, genauso wie bei uns? Das ist schwierig. Weil Aber da ich da bin mir nicht sicher. Weil ey, ich ich glaube schon. und zwar, Ich, ich könnte mal vorstellen, dass da der ein oder andere zwar auch gut findet, aber für mich war das wirklich, das war Wahnsinn. Weil das ist ja jetzt 40 Jahre oder wie lange ist das her, seit, dir, der, seit der erste Tag kam, dass das dann so geil nochmal weitergeführt wird. Ne?
1: Ich kann dir sagen, tatsächlich sind die, die Darstellungen bei Howard Matthew Masa, mir tatsächlich näher. Der beiden, dieser, diese, diese Gags darüber tatsächlich. Und weil ich es halt, wie gesagt, ja spät gesehen habe, habe ich nicht mehr ganz diesen, diese jugendliche Verklärung, die ich jetzt bei sowas habe. Weiß ja, ich nicht, wie die, die sowas wie. Die habe ich halt
2: komplett ne, ich ne Und halt ich habe sie nicht.
1: Und deshalb, und trotzdem funktioniert es. Trotzdem das, funktioniert das ist es. Das war ja
2: das, was ich bei uns auch sagte. Das, das triggert so dieses Midlife-Crisis-Gefühl, was ich ja. ja immer noch bei mir so ein bisschen im Hinterkopf fand. Ja, Und wie gesagt, diese ganze Serie dachte ich mir, oh Gott, und oh, oh wie schön. ich hatte wirklich das tut mich an einem ganz, ganz gewissen Punkt irgendwo anfangen, die Serie. Ich, hab, ich, ich wurde ja
1: noch dadurch gehypt, als ich es geguckt habe, hast du, glaube ich, es auch geguckt. Hm. Weil ich habe von dir so Nachrichten bekommen, die immer so, Gott, war das gut. Also das höre ich kriege ich selten von Männern ja. oder, oder von Frauen ehrlich gesagt. Aber egal äh, oder überhaupt von wem. Aber egal. Ähm, weißt du? Und da habe ich da das hat das hat das noch mehr angespornt und ich habe wirklich die ganze erste Staffel wirklich an einem Tag binge -watched. und das habe ich seit The Mandalorian nicht mehr gemacht, mhm. dass ich sowas komplett durchgesehen habe. Wie gesagt den erst, die erste Folge damals YouTube red als man noch gesagt hat. Wir hey das wird, das wird, das nächste große Ding. Eigentlich interessant, dass YouTube die ja eigentlich, die haben ja die Plattform. Ne, dass es da nicht geklappt hat. Aber anscheinend haben die Probleme damit ähm, Bezahl. Den Leuten jetzt nach Jahrzehnten des gratis den Leuten, ähm, den Leuten, ähm, dass, dass sie dafür Geld wollen, irgendwie richtig zu verkaufen. <lacht> Ich das glaub, scheint das da ein Problem schwierig. zu sein. Ja, <lacht> aber ich sag dir eins: Es gibt ja, man kriegt ja immer diese penetrante YouTube-Werbung für YouTube Music, ne?
2: oh, es wo man wie viele penetrante Music-Werbung. Ja,
1: aber da pass auf, da ist es sehr extrem. Das taucht alle paar, alle, alle paar Tage taucht das in der App auf. Hier wird so hier mal YouTube Music testen. Also wenn die wenn die den Ja und Nein Button bei mir einmal tauschen, dann habe ich ein Abo. Weißt du, ich habe das so oft schon mit Nein weggeklickt, wenn die, wie gesagt, wenn die den einmal tauschen, dann haben sie mich. In, ins, ja, das, dann hätten sie mich auch bei wie vielen ja, Sachen. Das ja, definitiv. Dann, das, das wär, Gott, das dürfen die nie erfahren. Hoffentlich hören die das hier nicht.
3: Nee.
1: <lacht> Aber weißt du, willst du noch, willst du noch äh, willst du, hast du Bock auf einen kleinen Fun Fact, der zu einem anderen Podcast von mir führt? Ja, yeah. erzähl. Pass auf, du weißt doch, dass ich noch mit Sascha Hotel perion mache, den mhm. deutschsprachigen Angel-Podcast. Mhm. Und die Dialogregie der deutschen Synchronisation dieser Serie hat Boris Tessmann gemacht. Mhm. Boris Tessmann ist die deutsche Stimme von Angel.
2: Mhm.
1: Mhm. Und äh, von ganz, ganz vielen anderen Sachen, die man kennt. Äh, unter anderem auch, äh, warte mal, äh, er spricht auch, den kennst du sicher, äh, er spricht auch äh, sicher, warte äh, warte mal, da sagen mir immer alle, oh, den hat er auch gesprochen. Irgendeine Krankenhausserie ist das. Äh, <lacht> Grace Anatomy, Dr. Derek Shepard. Sagt ihr das was?
2: Ja, Grace Anatomy hatte ich mir auch nicht angeschaut. Das ja,
1: ist, ist es ist auf ah, jeden Fall, muss das irgendwie eine, der, der, der ähm, das, muss, das muss irgendwie ein, ein großerer Name in der Serie. Patrick Dempsey. Genau, Patrick Dempsey spricht er in Grace Anatomy. Und wie gesagt, Angel in äh,
2: Ja gut, die Stimme äh, kennt man von ihm. Ja ne? Und
1: er Mal. macht da die Dialogregie. Äh, das wollte ich nur erwähnen, weil ich das hm. schon gesehen habe und dachte, ach Mensch, so schließt sich doch ab und zu der Kreis. Ja, äh, Kreis schließt sich äh, jetzt auch hier, denn ich habe noch einen Audiokommentar. Es hört gar nicht mehr auf heute, oder? <lacht> Ein Mich
2: Festival der Liebe.
6: Pass auf, und den, den, den könntest du namentlich kennen. Hallo und ein herzliches Joland Ruh, lieber Gregor. Hier ist ein Micha. Mach einen eigenen Podcast, haben sie gesagt. Es macht Spaß, haben sie gesagt. Und verdammt nochmal, sie hatten recht. 100 Folgen, Dinge von Interesse, voll Spaß, Infos und spannende Themen. <lacht> und nicht nur das, viele tolle Gäste. Stellvertretend als Beispiel möchte ich zum Beispiel Farina nennen. Immer wieder eine Freude, sie zu hören. Den Micha, die Tanja, den Raphael. Etc, etc, etc. Gregor hat sie irgendwie alle. Finde ich super. Du redest viel über Star Trek, aber wie schon ein weiser Mann einst sagte, man kann nie genug über Star Trek reden. Also von daher äh, auch zukünftig gerne mehr. Du wüsst jetzt gar nicht, was ich kritisieren Doch, 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 doch. Das neue Intro ist super, aber Alter, eine scratchende Plattenspielernadel geht gar nicht. Das ist jedes Mal ein Stich in mein Herz. <lacht> Und wenn du mal eine Platte selbst aufgelegt hättest, dann wüsstest du, dass das ganz, ganz fies ist. Nee, 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 das geht nicht. Aber ansonsten, super Vorspannmusik auch, gefällt mir sehr gut. <lacht> Wie gesagt, Themenvielfalt. Ich bin gespannt, was denn da noch kommen mag. Welche spannende, interessante Gäste du noch äh, einlädst. Und irgendwann klappt auch mal mit uns beiden, ne? Zwinker, Zwinker. Ja, dann bleibt mir eigentlich nichts anderes mehr. Doch, doch, eins noch. Eine kleine Wunschfolge vielleicht mal, wenn es denn mal gibt, geht, irgendwann so eine richtig coole, umfassende Evil Dead Episode mit allen Filmen, mit der Serie und was es da noch so gibt eventuell. Das wäre mal richtig toll. Aber es gibt so viele Themen, über die du noch reden kannst und wirst und uns noch weiter erfreuen wirst. Ich bleib dir treu, viele andere auch. Danke, dass du das machst und ich möchte mich verabschieden mit deinem Kabla.
1: Ah, schön. Danke, Micha. Siehst du mehr Michas? Ja, ja. Hä? Habe einen Moment lang gedacht, wo er gesagt hat, also ich muss sagen, ich bin so weit weg von, der, von Scratchen und der Platte,
2: weil ich, wie gesagt, ja noch nie eine aufgelegt habe, ich
1: wusste gar nicht, dass das der Sound dazu ist.
2: <lacht> <lacht> ist ja, mach, mach, doch, mach irgendwas angenehmeres rein. Ein Wilhelm-Schrei oder ja, so. Ein
1: wilhelm da habe ich sicher, irgend, hab ja, ich sicher irgendwas. Ja, danke Michael, der gute Nerdpunk no auf Twitter immer sehr zu empfehlen. Er ist ja,
2: ist es muss ein guter Mensch Echt, sein. Es
1: ist, alles, es ist ein, der, der Name verpflichtet, oder? Der und verpflichtet. und
2: das. Jeder Haushalt sollte einen haben.
1: Ein herzensguter Mensch. Auf jeden Fall ein besserer als ich. <lacht> Definitiv. Ja, danke, vielen vielen lieben Dank. Aber ich habe doch schon über Evil Dead geredet und ich habe sogar den Dia dabei mhm. gehabt. Also jetzt mal ehrlich, ne, mehr jetzt Evil Ed, also mehr über Evil Dead als mit Evil Dead reden ist doch eigentlich gar nicht möglich. Ich habe im Moment befürchtet, er sagt eine, Rech eine Folge mit den, äh, wo er die Pause gemacht hat, dachte ich, er sagt jetzt den Darstellern oder so. das wäre das wär super versuche ich, äh, versuch ich ihn bei, bei Nord und Krempel reinzukriegen. Ich nenne ihn dann Bruce Krempel. Bruce Krempel? Bruce <lacht> Krempel. <lacht> Bruce Krempel, guten Tag. Ja, nee, danke. Danke, vielen lieben Dank. Ja. Tja, Micha, was haben wir denn noch zu der Serie? Was wollen wir noch? Was haben wir noch? Lo was hast du noch auf dem Herzen?
2: Hm. Ich glaube, wir haben es langsam schon komplett. Die Musik Ma ist halt endgeil. Da gibt es auf Spotify auch zig verschiedene Leute, die da alle Musik zusammen in Playlists reingepackt haben, kann ich auch mhm. nur empfehlen. Hatte ich jetzt die letzten Tage auch im Auto immer mal ein bisschen so angehabt.
1: Ja, ja, das, das, der Score ist super, muss man muss man wirklich sagen. Und jetzt mal ehrlich, diese, diese alten Tracks, ne? Also wirklich, das, ist, das sind halt nicht umsonst Klassiker irgendwo, ja. ne? Also da swingt das, das man so mit. Ich habe mal gelesen, wusstest du eigentlich, dass ähm, die Produktion machen ja Macho und Zepka, die produzieren die Serie mhm. auch. Und Will Smith produziert tatsächlich ja. die Serie. Ja, mit, Das hatte ne? ich gelesen
2: bei Wikipedia. Ja. Da dachte ist ich mir das auch. Das
1: no? no. Also gut, vielleicht ist er aber auch nur ein Name oder seine Produktion, also dass er da irgendwie seinen Namen dazu hergibt oder so oder ungefähr in solchem Einfluss wie Steven Spielberg es 2 gemacht hat. Also ich,
2: ich vermute auch Hauptsponsor von der ganzen Serie ist Beer.
1: Ja, das, das, kann, das kann tatsächlich sein. <lacht> Weil das hat aber sich dann
2: auch mal nachgeschlagen, ich dachte mir, gibt es das wirklich oder ist das halt nur so eine erfundene Marke, aber nee, das gibt es wirklich. Und da dachte ich mir, Mann, die müssen da mit Sicherheit Geld reingebuttert haben.
1: Ja, ich habe vorhin, ich glaube, ich hätte echt gedacht, dass interessant ist, dass das jetzt zu Netflix gegangen ist, aber auf jeden Fall der richtige Weg gewesen halt, ne, weil, wie gesagt, YouTube Red, ne, die Produzenten haben ja auch mal gesagt, dass die Serie relativ unterm Radar dadurch lief mhm. und nicht viel Aufmerksamkeit bekam und das hat sich auch in Preisen und so niedergeschlagen. Ah, die haben wenig bekommen halt, sehr
2: wenig mhm. bekommen, und ja. Wie gesagt, ich habe trotzdem Angst, dass das Pferd totgeritten wird. Also jetzt gerade nach dem Schluss von der zweiten Staffel, da geht wirklich noch einiges. Mhm. Da, da machen sie auch noch mal riesen Tür auf. Ja, aber das ist irgendwie, da sind wir alle so Game of Thrones geschädigt und so irgendwann.
1: Ja, man muss wissen, wann man aufhört. Ja. Ne? Und das ist, das ja, das ist immer leicht Chark. gesagt. Ja, das ist ja genau. Das ist, das, ist, das ist immer so leicht gesagt. Und dann stehst du da und ach, aber wer hätte gedacht, dass sie aus dem Franchise sowas Geiles rausholen. Mhm. Ne? Also, da siehst du mal, ne, dass, wenn, man, wenn man die Figuren ernst nimmt, wenn man die Geschichte ernst nimmt, man macht da kein Reboot oder man macht nicht, weißt du, der, der Zeitgeist wäre ja gewesen, dass man so irgendwie das, das irgendwie neu verfilmt mit, mit neuen Darstellern, mit jungen Darstellern und so, die alle so ihre, ihre 48 Päckchen zu tragen haben ne, und, und, äh, ne, und äh, wo man sagt, oh Gott, das ist ja so total schlimm, wie es bei euch läuft und so, also ja, ist überdramatisiert. Und das... Nicht. Das ist fortgesetzt. Das ist sehr, sehr gut fortgesetzt und auch, auch besser als das Original. Also ich weiß halt, nicht, ne? in
2: wie weit du bei der zweiten Staffel bist. In der zweiten hm. Staffel kommt ja dann nochmal komplett die alte Gang von Johnny zusammen. Hm. Und auch nochmal oh. original die alten Schauspieler, alles. Wahnsinnsfolge auch. Wäre geil, wenn die alle total, also sich alle so super gehalten hätten. Spoiler, nein. <lacht>
1: nein. Das so, da muss irgendwas 1984 im Wasser gewesen sein. Yeah, das, die alle, die, das, das war das, 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 das Trinkwasser. War <lacht> das, das kann doch so gewesen sein, oder? Großartig. Aber es ja, hat also, mir auch
2: wieder gezeigt, es lohnt sich mm -hmm. echt mal auf so kleine Produktionen einzugehen, die nicht bei den großen Streamer laufen, weil die Serie wäre bei mir komplett untergegangen und es wäre ja. so unendlich schade gewesen die nicht zu sehen. Das ist echt ein Verbrechen.
1: Also ich sag dir eins, wenn das jetzt nicht auf Netflix gewesen, gelandet wäre, nee, ich, vor hätte, kurzem, ich, ich hätte, hätte das ich auch nie gesehen, im Leben. Nie. Also ich wäre auf ewig, ich hätte gewusst, dass es die gibt, ähm, aber das wäre es dann auch gewesen. Ich hätte auf ewig das, die, die Folgen gesehen bei, bei How I Met Your Mother, mhm. wo, wo die beiden ja auch mitspielen oder halt auch nur William Sepka, Da ist übrigens ein Gag super, wo William Sepka auch so im, im ähm, Selbstmitleid ist, dass ihn alle irgendwie, äh, dass er im Kino sitzt und im Kino dann immer, oh hey, da sitzt doch William Seppka, der
5: Star aus
3: Karate-Kid
1: und dann äh, immer so äh, von allen irgendwie ausgebuht wird und das gipfelt dann in dem Anruf, den er bei seiner Mutter macht, wo er sagt, hi Mom, ich bin's, dein Sohn, buh, <lacht> das ist so großartig, muss ich jetzt mal total loslachen, wenn dann plötzlich seine, hallo, ich bin's, dein Sohn und seine Mutter einfach losbuht am Telefon, also dass man so sieht, ah Gott für ihn ist das karrieremäßig nicht ganz so gut gelaufen und es ist ja auch so ein bisschen parabel, bei, bei beiden lief es ja nicht so, ne? muss man tatsächlich nee, sagen mal, also ja. er
2: hat ja in ganz vielen B-Movies doch noch mitgespielt, was jetzt bei La Russo so ging, habe ich gar nicht auf dem Radar
1: ich habe ähm, tatsächlich äh, auch mal so durchgeguckt, was der, was der gute äh, Macho gemacht hat, das war halt viel so in, in Fernsehen Folgen mitgespielt halt, ne, also nach, er hat ja, er hat ja in drei, den ersten drei Karate-Kit-Film mitgespielt, ähm, der Seppka, glaube ich, nur in den ersten beiden, aber danach ich ist glaub, er auch in, halt so...
2: in dem zweiten Teil oder so, oder auch im dritten nur noch in Rückblenden.
1: Ich eben, warte mal, in Teil 3, die letzte Entscheidung,
2: ist er tatsächlich nicht mehr aufgeführt? Nee, ich glaube, das war auch in dem zweiten Teil nur ganz am Anfang, als sie ja aus dem aus dem Turnier halt rauskommen, wo man das nochmal in der Rückblende sieht, oder war es in dem dritten Halb? Das, mehr war da auch nicht mehr. Also ich hätte nicht mhm. auf dem Schirm, dass der noch weiter dabei war. oder
1: Aber ich, ich sehe es gerade, der Regisseur von, von Karate Kid hier, John äh, G. Ähm, Avildsen, ähm, der die Karate Kid-Filme gemacht hat, also eins bis tatsächlich drei, äh, das war auch der Regisseur von Rocky. und dem ja, das passt. Und und unsägbarem fünften Rocky. <lacht> Hast du das übrigens mitgekriegt, dass es von Rocky 4 jetzt einen Directors Cut gibt von Stallone? Das hatte ich
2: gelesen, aber auch mhm. wohlwollend ignoriert. War es echt? Ich hatte echt, also Rocky 1 habe ich sau gern gesehen, als was danach kam, war auch schon immer oh, ich so. Ich liebe Rocky, mm. ich liebe die Rocky-Filme echt, also ich liebe die wirklich, bis auf natürlich den fünften, den
1: kann man nicht lieben, aber ich äh, liebe auch den vierten, aus dem einfach, was er ist, halt ne? einfach ein Actionfilm im Prinzip der also mehr 80er Jahre Amerika-Pathos kann man schon nicht in einen <lacht> Film reinkriegen. Auf jeden Fall macht Stallone jetzt diesen Direktor's Cut, der irgendwie angeblich sogar noch dieses Jahr rauskommen soll. Ob das klappt, wird man sehen. Und er hatte dich fest, er hat den Roboter entfernt. Das gab jetzt einen kleinen Shitstorm <lacht> im Internet, weil er den kleinen Roboter, der damals einfach nur rein musste, ne, weil es der Zeitgeist auch war und ich glaube, da war irgendwas, der hatte irgendeinen medizinischen Hintergrund. <lacht> naja, nee, war irgendwas mit der OP vom Sohn oder irgendwie sowas, wo da beteiligt war oder ist was ähnliches. Ich habe es mal gelesen, vielleicht stimmt's auch nicht. Naja, auf jeden Fall ähm, guckt mir Rocky, guckt aber auch äh, auf jeden Fall Cobra Kai. Ja,
2: auf jeden Fall. Also die ganzen, ähm, die ganzen Tweets und sowas, was man halt liest, ist äh kommt schon so rüber, dass die Serie großen Anklang findet. Also ich hatte nichts Schlechtes bisher drüber gelesen oder dass irgendjemand geschrieben hat, total überschätzt, schlechte schlechte Sendung oder so.
1: Mhm. Nee, also Jeden, dem man es gesagt hat, der es geguckt also ich habe es auch einigen empfohlen, die haben es geguckt mhm. und äh, zumindest haben sie mhm. es gesagt und, ähm, und die haben ja auch alle positives Feedback gegeben mhm. und ich hatte tatsächlich kurz darauf Bock, ein Dojo zu gründen.
2: Ja, Cobra also. Gregor.
1: Cobra Gregor, das wäre ja geil. Co Co Gregor außer Kontrolle. Gregor außer Kontrolle. Und Micha Unlimited. Ich mache äh,
2: mach Mr. Michagi.
1: Ja, ja, ja. Ey, ich bin ja. aber froh, dass sie da keine anderen Darsteller irgendwie genommen haben, der die Rolle irgendwie so semi übernimmt oder so, weißt mhm. du? Das wäre der Sache echt nicht, äh, nicht würdig gewesen. Ne? Tja, äh, ja dann äh, würdig, würdig, würdig ist, äh, ich, würdig ich, ich habe noch einen, einen habe ich noch einen, einen habe ich Na, noch, los. einen letzten den wir uns jetzt, jetzt nochmal schön äh, warte, uns genießen der Gregor, Gregor Gregor 100 Folgen, Dinge von Interesse unglaublich, das, das müssen ja, das sind wie schnell doch 14 Tage vergehen können auf Gregor auf die nächsten 100 Folgen das dann irgendwann nächste oder übernächste Woche. Gregor!
3: Gregor! Gregor!
1: Danke, Felo.
2: <lacht> Unverkennbar.
1: <lacht> Unglaublich, ne? Data sein Hals, der Sumpf. Ach, herrlich, ein guter Mann. Mhm. Wie alle <lacht> Männer und Frauen, die mir hier einen Audiokommentar geschickt haben. Ah, vielen lieben Dank. Toll, toll, toll. Siehst du, er hat auch gar noch ein kleines Ständchen zum Rauswerfen. Ja, ah, schön. Schön, schön, schön. Da freue ich mich, da, da freue ich mich jetzt wirklich, dass wir einmal hier schön über eine Serie gesprochen haben, die uns mal freut und dass wir nicht einfach nur verbittert, traurig auf irgendwelche Neuauflagen gucken. Ja. Es ist so schön, ne? Das macht so das ist so schön über die. Deshalb habe ich mich auch gefreut. Ich habe erst gedacht, Mensch, wollen wir irgendwie noch mal was mit Star Trek machen zu Hundertsten und so, aber als ich als ich Cobra Kai gesehen habe, habe ich gesagt, doch Kim, das, das muss es sein. Ja, wirklich. Das ist es, da habe ich Bock drauf, dass es so wie ich. Ich mecker immer rum, so mit auch oh Mensch, heute so alle die ganzen großen Franchise hier, weiß ich nicht, Dr. Who. Star treks liegt alles so für mich dann für mich dann nieder ähm, oh, dann das, mich, das ist ja auch noch ne? herrlich
2: Dr. Who wird ja auch noch voll niedergemacht bei äh, bei Cobra Kai in der zweiten Staffel oh, aber du, so richtig so, muss ich gleich weitergucken. richtig geil musst du wirklich schauen bei oh, Dr. Okay. Who da gibt es noch so einen richtig derben derben Seitenschlag drauf
1: okay nichts vergeht ich liebe Dr. Who ich mag Dr. Ja, Who sehr ja, gerne ja. aber ich bin über aktuelle die aktuelle Qualität. <lacht> Der aktuellen Staffel bin <lacht> ich gerade sehr glücklich. Ja. Nee, ähm, ja, ganz ehrlich, guckt Cobra Kai, es ist großartig. Macht's. Das, das macht's, ganz ehrlich. Guckt guck vielleicht zuerst noch
2: den ersten Karate-Kit.
1: Ja. Ist aber auch nicht nötig eigentlich. Ist oder? nicht nötig. Also,
2: aber, ja, aber es schadet auch nicht.
1: Also ich sag dir fürs Gefühl, ich glaube auch, dass die Serie auch funktioniert wenn du das nicht kennst, weil es wird einfach so dieses, es gibt, die, die Hintergrundgeschichte wird ja auch erklärt, so in Rückblenden mhm. und so. Ich glaube, das funktioniert trotzdem ganz gut. Ja. Aber es ist natürlich schon, da hast du recht, allein schon für den Nostalgiefaktor ist es dann noch mal zehn, mal wenn man das alte Zeug halt hat, mhm. ne? gesehen mhm. hat. Ne? Und so macht man ein altes Franchise, belebt man das noch mal zu neuem Leben und zu neuem Glanz und äh, macht so wird es zu richtig einer gemacht. So wird richtig gemacht. So wird es so richtig man gemacht, da können sich so viele Beispiel dran nehmen. So ist eine nächste Generation. Ja, Micha, ich danke hey, dir.
2: Herrlich. Nochmal ne? danke, dass ich bei dieser Folge da sein durfte.
1: Klar, immer wieder gerne. Ach, schön. In dem Sinne, wie gesagt, macht's gut, liebe Leute. guck Cobra Kai und auf die nächsten 1 Million folgen Macht's gut, tschüss und tschau.
3: ciao. Ciao.